0: Agora sim, estamos ao vivo no Boss Podcast, eu, Carlos Sobrinho e ele aqui do meu lado. Aí não apareceu nem sua vinheta ainda Não lá. apareceu, não, eu tô sem moral. Não, Cada tá dia sem... que passa eu tô mais sem moral tá sem nesse moral, programa. Tá
1: sem moral com...
0: Cada dia que passa eu tô mais sem moral nesse programa, é um negócio... Aí, ó. Agora ele botou um negócio aí no fundo. Aí, ó, falou de mim, aí... Ô, oh,
1: meu irmão, a gente não pode ficar perdido. Eu,
0: Carlos Sobrinho, e ele aqui do meu lado.
1: Eu, o velho Juninho. Eu sempre falo velho Juninho, né? Pra parecer que eu sou mais velho e as pessoas acharem que eu sou mais novo. Você acha que as pessoas acham que você é mais novo? É, não sei, né? Eu pareço eu ser um garoto jovem. Eu acho que não. Eu e, tô... hoje, e hoje a gente tá com uma figura estrogonófica. Como é que você Mediovágio, diz? Mediovagem, Mediovágio. É... é...
0: Inoxidável. Inoxidável.
1: É. A gente tá com ele, Chiquinho. Grande Chiquinho. Eu o nome dele. Nunca... Nome...
2: <risos> fala, Chiquinho, eu já tô aqui. Eu pensei que fosse até outra pessoa, né? Ô, é. oh, meu Deus do
0: céu. Tô a, galera, a galera, fala, eu acho que de vez em quando até o Chiquinho esquece qual é o nome.
2: Não, que na realidade, meu nome é, não, é, não é Chiquinho. É. Meu nome é Chiquinho, entendeu? Ah. Então, quando a gente começa a colocar os nomes das pessoas, começa a virar apelido. Porque na verdade, quando eu comecei a nascer, eu era Francisco. Aí Chiquinho virou a pedido por isso que eu tô hoje de Chiquinho até hoje, entendeu?
0: Mas você não tem Francisco no nome, tem?
2: Não, Francisco no nome não tem, não. O eu... meu nome mesmo já nasceu de Chiquinho logo de, eu... direto, entendeu? Que não teve esse negócio de passar é, fazendo curva, não. Já é direto. É porque filho Pobre já nasce já com o nome, né? Não já tem esse negócio, já nasce com o nome, já nasce é. com o nome. Mas tô tem... aqui, primeiro, agradecendo a vocês pelo convite. A gente aqui que no, agradece. No, no, é, é podcast? Como é que é o nome? Boss
0: podcast. Já tem uma pesca ali, ó.
2: Ali, é boss podcast. É, porque é boss. O que é boss? Boss é uma coisa de som?
0: Não, boss é... A tradução do inglês é chefe. Então, hoje você é o boss. Hoje você Oxa. é o chefe.
2: porque no contra mais novo era office boss. Então, eu era é, chefe, é. né? era chefe?
0: É. é, você era... Você, agora, hoje, aqui é o boss.
2: Ah, o boss, <risos> meu amor de Deus. Então, seja bem-vindo a vocês aí. Tamo junto, agora... Tô sabendo que vocês vão vir para cima com tudo. Vocês estão com o juiz nessa cabeça. Não, a gente vai, vou, a gente vai
1: perguntar tudo. A essas caras
2: quer... de, cara de criança estão aí, eu tô, tô parecendo aqui dois meninos, assim, ó. Com aquela ramela desenhando o nariz. Ó, hoje é hoje que eu vou a forra.
1: A gente vai perguntar, inclusive, é. a, 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 de que forma, como você conseguiu chegar a ficar rico, né? Porque... É, é, porque... Ah?
2: Aonde? Já começou errado. Porque
1: ficar rico não é fácil. Não, não. Então é uma, das, uma das coisas que a gente vai perguntar a você é como você ficou rico, hum. é, ne, trilhando esse caminho artístico. É... Uma pergunta que eu queria fazer, Sim. antes de qualquer coisa. É, a gente, quando fala Chiquinho de Eliana, você gosta? Você. Não, você nem problema, referência?
2: porque na realidade, quando você tá entrevistando o Chiquinho, é o Chiquinho, né? Chiquinho é. É quando é chiquinho. o Edilson Oliveira, que é o que interpreta o personagem que sou eu. Aí é o Edilson Oliveira que responde por vários outros personagens. Então hoje ele tá falando por mim, então ele fica de fora aí!
0: <risos> então, Edilson, tchau, Edilson, tchau. Já tchau.
2: É se picar pra lá, é, cara. Pelo amor é. de Deus, eu vivo na mala. Será que você vive dentro da de mala, meu amigo? Eu é, só tá. consigo vir pra vida aqui quando ele me coloca. Então deixa ele na casa dele, pelo amor de Deus.
0: É, a gente não vai. Deixa o Edilson pra lá.
2: É, deixa ele lá, me Deixa Chico ele lá. Como
0: é que esse negócio todo começou? Porque assim, tô... você é uma figura que tá no imaginário de todo mundo, das crianças principalmente, mas de todo mundo. E, e é impossível. Eu acho que você nem precisa falar nada. Quando a gente olha pra você, hum. a gente já tem vontade de rir, já gera uma alegria no ambiente. É diferente demais. Mas como é que isso começou? Como eu, assim, eu é óbvio que você nasceu, Chiquinho. Você já contou aqui. É, exatamente, exatamente. Né? Mas assim, como é que começou? Como é que, que é, o que É, vamos start? do princípio. Vamos Bora. voltar no seu Ed. Não tem como não voltar vamos no seu para, Ed. Vamos para o Gênesis. Que,
2: que o Ed que foi que criou tudo. Então assim, lá em 1980, 70, 80... Eu estava passando na porta da emissora chamada SBT, que era TV SBT na Vila Guilherme, da qual eu vim, São Paulo, e aí eu era o C Boy. E eu vi uma multidão ali parada, muita, muita gente mesmo, na porta da, da, daquela emissora, mas eu não sabia que era emissora. Falei, gente, que acha isso que parou a rua aqui, que o ônibus não atravessava. Moleque, né? De 15 para 16 anos, sempre fui muito moleque, muito, muito, muito. E curioso. E aí eu peguei e desci para ver o que estava acontecendo. Perdi uma, uma passagem de ônibus para ver o que era o que estava acontecendo ali. Aí eu vi aquela multidão, velhinha para tu contar lá, de gente empurra daqui, segurança não pode entrar. Eu eu vi um rapaz saindo pelo portão esquerdo, porque tinha duas portas centrais, uma aqui na esquerda deles, funcionários. Aí eu fiquei olhando o funcionário que já tinha alguma habilidade. Né? Eu falei, vou perguntar para esse cara, o que que é isso aí? Aí ele perguntou, ele saiu. Quando ele saiu, eu vi no crachá dele, marcou o nome dele até hoje que é o Dartanhan. Dartanhan era um cameraman, né, da, da emissora. Falei assim, por passava, você pode me dizer o que, que tá acontecendo aí que tem um monte de gente aí? Aqui é a emissora, rapaz, de televisão. Emissora de televisão, mas o que, que é isso? É aqui é o canal do Silvio Santos, aquele negócio que você assiste na sua casa, programa de TV, Sai é gerado daqui. Eu falou poxa, eu queria ver como é que é. Você é artista? Você é convidado? Eu falei, não, né? Eu, eu, sou, eu trabalho. Aí ele pegou, então dá, dá licença, dá licença. o cara era bruto. Atravessou a rua e foi pro boteco, porque a maioria dos profissionais de lá era tudo cachaceira. Aí eu peguei e <risos> fiquei do lado do balcão, né, velho? Moleque, olhando pra cara dele. Ô, moço, só perguntar de novo, deixa eu só entrar um pouquinho para ver, eu só quero ver como é lá dentro e eu vou embora, porque eu tenho que trabalhar, eu sou trabalhador. Aí ele, Pô, rapaz, tu é chato, velho. Tu é chato pra caramba. Mas sempre tinha uma coisa chamada educação. Minha mãe sempre me ensinou, sabe entrar e saber sair. Rapaz, o cara falou, tá bom, vou colocar você lá dentro, mas é o seguinte, hein? Eu vou entrar para esquerda, você vai entrar comigo. Eu vou para a esquerda, você vai para a direita. Entra, olha e se pica da emissora. Se alguém te barrar lá e você falar que fui eu que te coloquei pra dentro, eu vou, eu vou sair aqui, eu vou enfiar a mão na sua orelha. Foi desse jeito mesmo. Eu falei, ver, aqui, eu só vou olhar, né? Aí ele pegou, e entrou pra esquerda e eu entrei pra direita. Aí eu entrei naquele corredorzão, cadê a TV? Pra mim, no meu pensar, a TV era algo que você já estava vendo tubo, vendo válvula. Eu sou da época da televisão de válvula eu falei, não tem nada aqui dentro, bicho mentiroso e fui indo, caminhando e firmei umas portas, né, porta na direita um portão gigante, que era um estúdio eu não sabia que era um estúdio, de cara tinha um estúdio na frente aqui, eu virava pra direita passava por mais um estúdio e lá na frente tinha uma entrada pra administração aqui e a parte esquerda era pra parte de produções que fazia as produções de todo o, o canal do Silvio Santos aí eu parei na recepção, não tem mais pra onde ir é. eu sentei, e fiquei meu irmão, não deu três minutos Passou uma mulher, tá, 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 tá. Ela olhou pra mim, sentada naquela, naquela recepção. Ela bateu o olho em mim. Ela voltou, ela foi, voltou, e me chamou. Garoto, vem aqui. Eu falei, meu Deus do céu, vai passar junto. <risos> vem aqui, garoto. Eu, Oi, senhora. E você tava de boa, não tava não, caracterizado de nada. Nada, né? não tava, tinha nada. Tava, eu tava era o eu, eu a... office boy. Eu trabalhei, trabalhava é, de eu office tava boy. Tava eu com a trabalho no dia a dia. É. Aí ela pegou: quer trabalhar comigo eu? Quero. <risos> Já trabalhou em televisão eu? Já! Irmão, creia. Eu conto essa história desde que eu entrei na televisão. Porque é uma coisa que eu privo, chama-se gratidão. Eu jamais vou esquecer dela. Porque ela foi o ponto de partida da minha vida. Olga Maria. Eu trabalhei com ela depois que eu fazia três projetos de TV com ela, aliás, dois. Que era Pensão e Inocência, que era um programa mexicano, e a Pensão de Pensão Inocência e a Secretárias. São dois projetos mexicanos que o Silvio comprava. Da televisão. A Credo, Credo Krattson, que é o cara que fazia toda a tradução, via... Fazia toda, jogava para dentro da, 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 do elenco, que era onde se dublava. Né? A, o, o Silvio Santos tinha um elenco que dublava as novelas do SBT, dentro do SBT. O primeiro Legal. Chaves que foi, foi dublado foi dentro do SBT. Não foi colocado fora, é dublado lá. O, a, a, o acompanhamento do Chaves, o início do Chaves, eu acompanhei, vendo o pessoal, o Marcelo Gastaldi, que era o nosso professor, é, dublando
0: e dirigindo todo o elenco do Chaves. Né? Olha aí o pequenininho lá e
1: tá lá. Pô, isso não tem preço, hein? Não Porque... tem. Sim,
0: mas ela te, te catou na recepção e disse assim: quer trabalhar comigo? E eu você fui disse com sim, ela. Para fazer fui o quê? Com você ela. Foi... Não, não
2: foi com ter nada, só fui. fui na, a mulher era <risos> doida. A Olga Maria era. E, uma... e, o, e o
0: segurança já tinha ido pro outro lado não, não tinha esperando seg... você sair e nada. Não, o
2: seg... não e na verdade, quem foi pra lá, pra esquerda, foi o cameraman, lembra? O Datanha. Da sim. E eu permaneci, fui com ela no final do corredor. Naquele final do corredor, acabou o corredor, tinha a porta da sala da produção dela, que era uma portinha, meu irmão. Pequenininha demais, só cabia eu e ela. E na frente tinha essa porta de vidro que era a elenco, que era onde era a dublagem do SBT. Eu senta aí. Só que no escritório que eu trabalhava, eu não trabalhava com datiografia. Eu era um cara que eu virava lá, ficava lá no meio, mas só, tipo, inventando o que estava tava... um milhinho, com o pessoal Nem milho tinha direito. Mas sempre muito atento. Eu sempre fui muito atento. Uma coisa que eu sempre tive foi percepção, né? Olhar, observar. Aí ela falou, tá bom, pega aí o, o MIU mi que mi é o milho é o milho ela é memorando interno rápido Olhei lá no arquivo tinha uma pasta abri aí eu sabia colocar papel carbono bom eu vou eu vou digitar falar para você aí o texto você coloca aí e manda pro, pro elenco eu, meu deus Aí ela começou a falar, velho, e eu comecei, tá, 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 tudo rápido, né, velho?
0: Rapidão com esses dois dedos não, aqui.
2: Não, 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 tava <risos> batendo de qualquer jeito, não tinha batendo nada. Eu só. <risos> ela não tava escrevendo. Não tava, não tava escrevendo, nem memorizando, que ela tava falando. Quando ela saiu, <risos> quando ela saiu, eu falei, meu Deus, o que, que ela falou? Aí eu botei papel novamente, tirei, coloquei, vi o que, que tava escrito ali e comecei, né? Quando eu... Ela entrou, meu amigo. Ela me pegou, tá, 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 tá fazendo a catação de milho pensa numa xingação, cara, eu nunca tinha ouvido tanto palavrão como eu ouvi da Olga Maria. Cara, ela me xingou de tudo quanto é nome, cara. Seu filho do não sei o quê. Você não falava que você, você falou bem que você sabia que você já trabalhou e que não sei o quê. Eu falei não dona algo, mas seu só que dona algo o quê? Mas só me dá a oportunidade, que é oportunidade o quê? Mas ela me viu, ela viu meu jeito de falar. Ela pegou, ela. Ar mesmo. Ela pegou, ar. ela é doida, ela tava ela usava um chapelão assim cara, uma pessoa assim, cara, que eu, como, como, eu nunca mais, eu, eu vou te contar já porque eu não, não encontrei mais a Olga aí eu fiquei parecendo um, uma bactéria naquela cadeira falei, meu Deus, ferrou, não tem pra onde sair ela pegou, saiu, fica aí falei, vou embora, vou tomar uma surra na antessala ali vão que me quebrar e vamos jogar lá fora só o que sobrou de mim aí volta ela, meu, já não tinha mais meu, eu tava constrangido desesperado, eu não sabia o que fazia eu fiquei travado naquela mesa me acompanha, falei, tá bom Aí entrei assim, gerente de produção. Falei, meu Deus, eu já imaginava. Gerente de produção para mim era é chefe geral da segurança. <risos> aí entrei, entrei sentei. E é aqui que eles produzem é, os finados. Aí tava lá, Vicente Melo, cara, um grande amigo meu, que era gerente de produção na época. Ele olhou para mim, o que, que foi, Olga? Tá vendo esse negretinho aí? Esse negritinho aí? Tá vendo esse rapaz aí? Sim, Doctor. Sim, tô vendo. O que, que foi? Contrata ele. Mas na hora que ela estava falando, contrata ele, eu já estava em desespero. Você ouviu ela falar, mata ele? Mata ele. Eu falei, não, não precisa mais não, não, dono, eu já estou indo embora. Você não falou para mim que se desse uma oportunidade para você, você não faria? Não, mas não precisa mais não. que não precisa mais não? O que? Eu quero que você fique comigo. E eu trabalhando. Lembra que eu estava no Tinha um trabalho? Tinha para entregar aqui. Tinha porque eu era informante. Olha como é que é as coisas... Na época, eu trabalhava de informante comercial. O que, que era naquela época? Era o Serasa de hoje. Olha como os caras acham que via, via, descobriram a América, né? A gente tinha fichas cadastrais. Por exemplo, você comprava na loja do seu Zé. Aí o seu Zé pedia três, três lojas que você havia comprado.
0: Pra, referência. Referência,
2: referência. para a gente poder, através da nossa empresa, ir atrás desses três, dessas três empresas que você deu como referência, saber se você pagou. Confirmar. Para confirmar. E eu tava com um
0: bolo de empresa Ah, você ia nas empresas saber se aquele cara comprou Exatamente. lá mesmo
2: Exatamente, comprava e se o cara já tinha pago Entendeu? A gente vinha com carinho da empresa Nada consta, esse devia Então a gente era o Serasa, né? foi o início do Serasa E
0: mais seguro do que o online claro, Porque o online claro. o cara pode burlar e não Exatamente, aí você
2: ia, ia na, na, na própria loja Enfim, aí enfim ela pegou me deixou lá Isso era de dia, né? Aí eu fiquei e, e, e naquele desespero, meu, eu não sabia nem como que pegava o telefone na época também. Falei, com quem fala alô, se é alô vem de lá, se é alô vem de cá. Aí eu pedi pro elenco, depois, primeira gravação, que me ajudasse, porque eu tava iniciando. Aí eu, naquela época, tinha Maria Tereza, tinha Paulo Celestino, tinha várias pessoas do ramo que já eram famosos. E me acolheram como filho. Amigo, aí eu caí do berço. O, o programa durou, acho que seis meses só. Eu lembro que a Olga Maria, ela teve uma discussão... O Raul Gil, porque o programa que a gente fazia era uma merda, não dava ibope nenhum. E o Raul dava, dava muito muita, muita ibope. E o nosso programa antecedia o programa do Raul Gil.
0: Então, quando entregava pra quando ele, entregava, entregava lá baixo. E é. aí
2: o velho já. Aí falou um monte pra ela. Eu vivia que nem com segurança dela, velho. Não tem esse cara magrinho. E onde a Olga tava na emissora, eu tava do lado dela, porque era pra mim, era como se fosse meu. Eu não sei colocar a figura dela da Olga Maria pra minha vida. E era, era uma coisa assim que se eu pudesse protegê-la... Um anjo. Sabe? É uma pessoa assim que... Eu lembro uma vez, ao chegar nessa, nessa situação, que ela era muito louca, era muito doida. Ela bebia muito, velho. Ela chapava. Tinha dia que ela tomava as cachaças dela lá, que ela travava de um jeito, que eu não sei se ela consumia alguma coisa além disso, mas ela ficava fora de si. Ela ficava. Ela ficava lá nos Estados Unidos, velho. O que sobrava dela... <risos> eu lembro que eu, ela tinha um fio de 147... O que sobrava dela ó, Tinha um fio de 147... Ela falou: Você vai comigo depois da gravação. Ela tava mais louca que não sei o quê. Pega o carro, que carro? Vai buscar o carro. Eu não sabia dirigir, velho. <risos> é Fiat, aprendeu. um Fiat 147, velho, azul. Entrei nos Fiat, ela chapada. Ela pegou, ligou o carro, tacou, mas olha, eu não sei Você vai aprender hoje! Você vai aprender hoje! Aí chorava. Ai, meu Deus, me um dava desespero, porque eu vi ela em um surto, velho. Ela ria, ela chorava, ela xingava. Né? Aí eu fui até mas, o bichinho. Mas mesmo assim,
0: ela tinha um, um lance com o foi.
2: Porque eu, eu, assim, acho que além acima dela, eu acho que Deus usou ela. Acho que não, tenho certeza que Deus usou a vida dela para que eu pudesse estar aqui hoje. Porque foi através da vida dela. Independente de se ela era doida ou não, o carinho que ela tinha por mim era uma coisa fantástica. Mas ela é viva? Irmão, aí que tá. Até hoje, o meu maior sonho era reencontrar ela. Pensa num cara que tem um sonho é reencontrar a Olga Maria. Sobe a quanto, hashtag. Quanto aí, tempo que você não vê? Meu, bota ano nisso. Se eu tenho televisão, deve estar mais de 30 anos. Mais? que Bota 30 anos nisso. Eu não vejo Alga Maria. Então eu não sei que, que fim, que paradeiro. Já perguntei, já tentei ver né, no cast da, da emissora, já tentei ver. Porque no ciclo de, de, de televisão é muito fácil achar todo mundo, né? É. Mas e hoje Alga com rede social
1: também fica bem...
2: Mas, meu, e não, deixa eu contar a piada, a piada. Aí tem uma mulher lá que coincidentemente não sabia que o nome dela era Alga Maria. Trabalhava no SBT eu acho uma Olga Maria. Eu vejo, olha, não é possível, né? É é na rede Aí, social? Na rede, na isso, no grupo do Facebook das emissoras, das SBT sim. e tal. Meu irmão, tive aquela, aquela emoção que eu quase morri quando eu fui ver ela. Olha, Ed, eu gostaria de agradecer muito por todo esse carinho que você tem por pela Olga Maria, mas eu não sou, sou Olga eu. Maria.
0: <risos> vontade de tomar essa mulher na banca.
2: Mas mulher, é porque você não fala lá porque eu economizava todas essas lágrimas, né? É.
0: E a saliva, e as lágrimas, e tudo. Não
2: lá, é. É. Mas são as coisas que acontecem na vida da gente. Daí, quatro, seis meses depois, o programa acabou, e eu fui transferido a pedido dela para ir para o programa do Bozo
1: mas isso sempre na parte administrativa, né? Você está é, fazendo. Eu é produção, na é produção. É produção. Ainda. Eu era
2: na verdade eu fazia o um papel de produtor sem nem saber o que era aquilo, porque eu tinha entrado no lugar no lugar do Walter Vandelei que era o goiabinha que fez aquele repórter do, 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 do Gugu, lembra sim, que ele tinha sim. que ele fazia junto com o o Rodolfo, tinha o goiabinha e tal. Ele era ele era assistente dela, mas ele não aguentou ela, saiu fora, largou tudo <risos> lá e oitei. Só que eu tinha uma outra forma de de, de, de trabalhar, né? Primeiro que eu sempre fui assim, minha mãe e meu pai é, vieram, não, não, não eram pessoas que, que tiveram estudos, mas eu aprendi com eles a me cuidar. Eu, não, já, eu jamais ia permitir que a minha vida eu pudesse distorcer para o lado direito e para o lado esquerdo, porque eu queria retidão. Aquilo que minha mãe me deu, né, aquele carinho, aquela estrutura que ela me deu de, de, de saber como que você vence na vida, de sentido de, independe o que você tenha, mas você faça com carinho. A, a, a profissão do meu pai, engraxate, eu tinha, sempre tinha o maior orgulho do meu pai ser engraxate. O meu sonho, na época, quando era pivete, era, era engraxar o sapato com meu pai. Porque, para mim, ver meu pai trabalhando aqui, engraxando o sapato, ele trabalhava num salão de cabeleireiro lá, que era barbaia, eu queria estar perto dele só para engraxar o sapato com ele. Quer dizer que hoje em dia vai falar que uma mulher que tem um pai que escarra é sapato, é. Tá aqui mesmo, tá aí, meu pai meu pai tem que ser vendedor de loja. Tem é. um
1: filósofo que ele, ele, é, chamado Mário Sérgio Cortella, que ele faz uma filosofia bem próximo disso aí, que ele diz que para você é, sair da mediocridade, você tem que fazer o melhor que você pode com as condições que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Bem, e profundo, é. hein? É exatamente Fizolofor, isso. É? Fizolofor. Fizolofor.
2: É. Aí você faz o comparativo dos eventos que a gente sempre fez durante todos esses anos. Quem depende da casa, a quantidade de pessoas, é, é se faz com o mesmo carinho. É. A, a quantidade de 10 mil, como eu tive possibilidade de fazer show, para perder de vista né? pessoas de 90, 70, 30, 40 mil pessoas numa rua, e você entrar num circo, às vezes, para fazer para 50, para 100. Né? E fazer com o mesmo, mesmo é glamour, com o mesmo amor. Porque é o que você fala, o, o fator de viver, de acordar já é tudo. Estou é. no
0: lucro. E, é? e, e nesse período que a gente tá aqui tão louco de, de pandemia, de tudo A gente acordar e saber que a gente tá bem Que a gente podia, tá, podia ser um das, dos números Que tá no hospital e a gente tá bem, tá com saúde A gente tem a obrigação de levar isso para as pessoas
2: Essa semana foi uma semana meio triste né? A gente não vê aqui fala falar de tristeza Mas nessa semana mesmo foram três pessoas Muito próximas de mim, parentes Que, que Deus recolheu E dá tristeza, né? Porque claro. de uma certa forma Deixa órfão, né? A presença das pessoas que a gente tá acostumado, mas isso que acontece às vezes as coisas têm que acontecer dessa forma porque o amor, a falta de amor nesse mundo está muito grande,
0: muito grande
2: está um absurdo, porque é, é absurdo como as pessoas dão valor para as coisas tão insignificantes, você acabou de citar sobre esse o, o senhor aí que, que é um escritor dessa frase para você viver a vida é tão simples, né? Como é, você tem que amar tudo que você faz. O primeiro é abrir teus olhos. Não é o primeiro bom dia não é nem para parente, não é para filho, não é para mãe, não é para ninguém, é para Deus, é. porque é Ele que é o seu grande significado. Quando você tem Ele acima de todas as coisas, tem mais coisas serão acrescentadas Só que o homem ele ele quer ser mais que Deus, não é? E na balança de Deus, Deus não castiga ninguém. De que se queixa o homem? Se tudo que acontece aqui Deus está mandando alguma praga para gente? Não, né? É. Tudo é causado pelo próprio homem. Então, se as pessoas começarem a tomar um esse porte de mudar as atitudes... Por exemplo, o lado artístico, né? Podia que eu ser um cara chato, independente de estar tá na TV ou não... Mas você sabe que no MIT, no meio artístico, tem um monte de mala por aí que tem, se acha. Tem, tem, tem. Se a gente citar que não vai um caso... Se a gente citar pessoas, a pessoa não vai ver mais. É. Por quê? Porque vive de, de, só de, de imagem. É verdade. Né? Um conteúdo ser humano. E, zero. e não
0: entende que essa imagem ela é resultado de como as pessoas promovem essa imagem, né? Meu então Deus. o artista é porque existe o fã. Uhum. Né? E... Mas é bom. Só pessoa... quer ver um exemplo? Ah. Eu tô vendo aqui nos comentários, ó o Ebert está cumprimentando o Júnior, mas o comentário da Vanessa aqui, logo quando a gente começou, ela botou aqui tem que ter torta na cara Oh meu <risos> Deus ela já botou aqui esse ó.
2: programa aí, eu quero dizer que que o Chico, Chico Santos
0: olha é, como isso é, como a, tá no imaginário das pessoas o, o, a, a Maís, eu acho que é Maís, se eu pronunciei errado, me perdoe, está dizendo aqui, ó, muito legal valeu pelo convite, muito massa esse papo, é, o Juliano está dizendo, abração para essa galera meu Deus o Juliano está dizendo, esse Ed é figuraça o, o Paulino tá dizendo alegria, alegria, a galera aqui comentando é, e mandando mais mensagens aqui. Agora, é, torta, to, o lance da torta, o lance do. Porque assim, não é só o Chiquinho. O Chiquinho é um. É um. Uma, uma figura que tá no, no imaginário da gente, mas o, o Ed tem. Tem o Ed Banana, tem, tem outras figuras também. Você se emocionou, cara? Rapaz, eu tô me emocionando aqui porque Por enquanto eu
2: tô falando com vocês aqui também, chega uma mensagem aqui. Hum. que eu tenho o hábito de mandar para todos os amigos, palavras, né? Uhum. E... o que é uma oração, né? O que, que é uma oração? Vocês conhecem o Batista? O Liazé Mota trabalhou muito tempo com o Jô Soares que fazia o Batista. Calma, Batista! Sim, sim. Aí ele tá aqui é, comunicando. Até desculpa sair um pouquinho do assunto, mas... Acabou não, aqui, que eu cliquei. aqui cabe tudo, não é mais coisa é, boa. Esse aqui, o Liazé, é Esse aqui, ó. É o Batista que vocês sim, conhecem
3: sim.
2: E aí ele falou aqui pra mim Ed, você não sabe E olha o que eu mandei pra ele aqui ó.
1: O Batista da escolhendo para o professor Raimundo é, é. Eu mandei pra ele aqui Fanzarço, de manhã, tá vendo? Um trabalho incrível. Nada sim.
2: pode me separar do amor de Deus E aí ele manda uma mensagem aqui ó. Meu amigo, boa pode tarde Pode ler, pode ler Deus deu um livramento maravilhoso pra mim e pra minha esposa A Minha esposa foi pelo GPS e caímos dentro de um reduto de traficantes Fomos recebidos por seis traficantes, todos de fuzil me receberam e me trataram com muito carinho, porque no momento que eles fizeram abaixar o, o, o vidro, me reconheceram. Aí fizeram um batedor da moto deles lá, me retirar da favela para me entregar guardado no senhor. Obrigado pelas palavras na página da manhã. Você vê que que é as orações que a que gente chega? Quer dizer, é isso que eu quero entender, que eu quero que vocês entendam. É um segundo para a gente não estar tá aqui. A gente brinca, a gente se diverte. É, é, é muito legal falar de si, né? Uhum. Porque existe uma história. Tem uma coisa que eu não gosto muito de falar de mim. Eu gosto de falar as coisas. gosto de falar daquilo que cria, daquilo que faz com que a gente uhum. possa se levantar, não exaltar, né? Porque isso aqui é um dom que Deus deu. Se Ele não tivesse me dado essa oportunidade de exercer isso, como eu contei no início de como eu entrei na televisão, Ele
0: me colocou lá. Sim. Existe um propósito. E foi de um jeito pra que você não tivesse dúvida que foi ele. Jamais. Pra você, não, em momento nenhum, achar que foi, que foi você. Jamais. É. E outra, volta a dizer que eu não
2: fiz, que eu lembro que eu não fiz escola pra isso. Eu não estudei, eu não fiz dramaturgia, não fiz teatro, não fiz nada disso. As coisas foram acontecendo é. comigo. Mas é
0: assim mesmo, você vê, o Júnior, Júnior, ele nunca fez aula de dança, é um exímio dançarino. É, é dançarino. mesmo. Outro, outro dia ele isso. dançou aqui pra gente, aqui a gente fez um stories que foi <risos> realmente... E um eu tô aqui.
1: agora querendo entrar na carreira tiktoker aí. E
0: ele... Ele, ele luta jiu-jitsu, então isso deu a ele uma habilidade diferenciada para dançar. É, tá a mobilidade é total, né? total. É, né? É, total então.
2: Na realidade, você começou a fazer o robozinho, aqueles robôs que o pessoal faz do break, é, né? Que é, é. Break dance, né? Mas é o bom é isso, a gente poder ter a oportunidade de fazer as coisas que a gente gosta. Então, primeiro, quero agradecer a Deus, em nome de seu Jesus, pela vida do Elias aqui, que tá em casa. Um abraço poderia, ele também, todo mundo fã né? dele, né? Poderia todo não estar tá, aí, é. ó, poderia não estar? Tá.
1: Pra nossa idade, assim, principalmente, né, que acompanhou ali no... no... É. Aquele tempo inteiro. Eu fico pensando assim, Chiquinho, quando você fala, quando você fala é, do tempo e tal. Porque, tipo assim, o, o problema não é entrar na televisão, mas, tipo assim, você é, ficou, faz televisão é, A esse tempo todo e você conseguir ficar no ar. Você ficou, acho que, uns 15 que anos, 20 anos.
2: Muito mais. Quer dizer, só de programa. É, é, ó, na só, época...
1: só, só de coelhão foi uns, uns 15 anos?
2: Quase 20. Quase 20 na verdade, assim, ó, eu vim fazendo coisas na televisão e eu não esperava. Eu sei que tudo é datado, tudo é, fe... tudo é preenchido. Existe um redator total uhum. na nossa vida que já escreveu a tua vida, escreveu... Nosso encontro já está no livro dele. É, com certeza. Ninguém muda. Então, assim, é, é, quando eu fui... A primeira vez que eu fui para o palco, porque eu fazia produção, tinha hoje, né? Hoje se vê várias produções, programa de televisão com 30, 40, 50. Agora com essa demanda, não sei se vai durar tanto agora. Porque antigamente era. Você assim, entrava nas produções e meu Deus, quanta gente vai trabalhar. Mas naquela época, lá em 80... Na época do Bozo, tinha eu, ele Canales, que era o centro de produção também, os dois no palco, o produtor executivo, que era Valdivino Garcia, e o diretor-geral, que era é, Rodolfo Esquervino. Eram quatro pessoas, parte de produção. Aí você tinha a parte operacional técnica, tinham quatro câmeras no estúdio, um diretor de TV, um diretor de áudio. Mais nada. Era isso que a gente fazia o programa do Bozo, ao vivo. Nós ficamos anos fazendo o programa do, que do Bozo. Que né? era
1: um sucesso, né, o Bozo? Era um sucesso
2: danado. De repente a gente vai vendo, né? A gente vai, vai vendo a televisão tomando um corpo, vai, vai vendo a televisão tom, é, tomando uma outra forma. E você vê que... Eu falo, meu, o que você acha isso né? Eu lembro quando a gente foi fazer a estreia da, da, da Nhanguera, que era o, o estabelecimento do, 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 do SBT na, na Nhanguera, que hoje reside lá na Nhanguera, E tinham 3 mil funcionários, misturando com todo o Nossa. grupo do Silvio Santos. Tinham 3 mil funcionários dentro daquele corredor.
1: Você conheceu ele?
2: Silvio, eu claro. trabalhei com o Silvio, trabalhei, eu... trabalhei fazendo várias coisas. Ele, ele, você vai ter que ele... contar pra gente também. Ele é, como é aquela é, pessoa né? que
0: a gente tem um imaginário. Porque cara, assim, o, o, o eu, meu imaginário sobre ele. É ele de, de que é um, ele é um cara super simples, uhum, pelo menos uhum. é, é como eu vejo, e ele parece ser uma pessoa que se preocupa muito Humana, com as pessoas né? do, da TV. Eu não, 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 não vejo ele como um empresário dos números. É, é isso mesmo, é, eu tô certo. Na
2: realidade, assim, ó, o Silvio Santos é, ícono, ele não, não tem. Não é, ninguém vai ser Silvio Santos, não existe. Eu vejo às vezes pessoas que trabalham no meio artístico que faz assim, para mim, ele sempre foi o mestre, é não dá vontade de é mentiroso, velho. Primeira coisa quando você resulta em, em falar de uma pessoa que ele foi, você tem que no mínimo, né, ter um pouco da base do que ele foi para você. Não é o que que é, o mestre não ensina as boas artes marciais, mas a primeira coisa que ele ensina é ter disciplina. A disciplina é tudo para que você possa acompanhar o mestre. A disciplina é isso. Se o cara não tem disciplina, ele é o ego, o ego dele, o eu dele, então, ele não acompanha nada. Ah, mas meu mestre me ensinou. Mas dentro dele não é o mestre que ensinou nada. Ele tem um ego dele. Ele tem o um livre-arbítrio dele. E o Silvio Santos, ele teve sempre postura. Olha a quantidade de ano que esse homem está no ar. Olha a quantidade. Eu nunca vi deslize dentro do SBT com erros né, drásticos do Silvio Santos. A parte dele, é, é, é administrativa, é incontestável. Silvio Santos é único. Trabalhar com o Silvio. Todos os que trabalharam com o Silvio, que estão com o Silvio até hoje... Não tem o que falar daquele homem. Não tem o que falar do Silvio Santos. Eu o nunca que falar vi... de mal, né? De mal, de mal, de mal, é. de mal. Eu lembro uma vez que a gente foi mandado embora, a gente fazia o programa do Bozo, estava eu, Luiz Ricardo, o, é, é, o Rodolfo Escrevino. E a gente foi para dentro do, 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 do camarim do Silvio. E o Silvio mandou chamar para fazer uma reunião. E aí chegamos ali e ele falou: o que está acontecendo? Por que, que vocês não. não... Mas, mas, mas o que está acontecendo? É, o que está acontecendo?
1: Você viu que perfeição essa alimentação do mas, Silvio? Mas, mas, mas o que está acontecendo? Ele é um, é um... Eu nasci é para ser um, artista. É um eu
0: eu achava que ele era só dançarino É um homem mas... é, um é, é um OVNI. É um homem é.
2: E aí ele olhou para todo mundo, todo mundo desesperado, porque ninguém podia falar naquele momento, né? Não que ele seja radical, mas ele é um cara que conhece sim, sim. isso. Né? E aí Rodolfo falou: não, Silvio não, pô, eu pago para vocês. Então tá todo mundo. Dia 25 tá todo mundo na conta lá o dinheiro não tá lá, todo mundo não recebe para fazer, por que que não faz aquilo que eu mando? Tá todo mundo dispensado, mandou embora todo mundo. Eu falei, minha parte disso, eu fui demitido, velho. Aí eu tinha uma padaria, ficava na esquina, foi todo mundo pra padaria. <risos> que, que era a
0: central da resenha, Os provavelmente.
2: Bêbado, o bêbado ia para pra padaria, aquela padaria, padaria do Mané, não tinha que não passasse por ali, porque era onde era o Teatro Sinissol, que a casa continua até hoje lá, o Silvio não vendeu, e quando acabava os programas de televisão, Cameraman, operador, tudo ia pra lá. Era o central da
0: resenha. Queria é, saber o que aconteceu, tinha que passar mundo, lá. Todo mundo, os
2: artistas que ficavam ali, tomavam, saíam de lá carregados, não sei o quê. Enfim, aí eu falei: eu vou embora. Saiu de lá de carregado, carregado é de, ótimo. de caçamba. Aí eu olhei assim, e falei assim: agora, o que, que deu, né? Aí o Zé das Águas, que cuidava da água do Silvio Sando, que trocava as águas do, da emissora. Aí ele, olha, o Silvio tá chamando todo mundo de volta. Mas eu já tinha sido demitido, velho. Foi a primeira vez que eu fui demitido no SBT. Aí voltamos tudo para o Camarim. É, vai, 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 vai. Vai vai todo mundo para os seus postos. Vamos para lá. Vai, vai, vai. vai, vai. Mas... Rodolfo, Rodolfo. Ai, deixa eu contar um fato aqui. Você... Foi, foi
0: uma demissão de quê? De 10 minutos? Foi? Não,
2: não sei como. Mas meia hora, meia... Meia, foi,
3: hora
0: meia hora depois tá contratado. Né? Mas assim foi bem rápido. O Silvio era
2: é muito doido, cara. Ele é uma coisa assim... Cara, eu... eu muito bom trabalhar na, na emissora. Eu tenho uma... sabe assim... Sabe que você tem saudade daquela emissora? Foi onde eu comecei. Cara, eu, eu, eu não posso descrever, eu não posso descrever as histórias, aquelas, as primeiras pegadinhas, que o só ver as pegadinhas hoje na televisão. Por incrível que pareça, as primeiras pegadinhas da TV começaram comigo com o Erivelto no corredor do SBT brincando. Como a gente era muito sacana.
0: Fazia Aí, já, com os funcionários. Fazia
2: com os funcionários, velho. Aí <risos> tinha um cano, o corredor era comprido, né? Ficava na porta do primeiro estúdio, quando você vinha da, da porta central aqui, você já vinha logo de cara a porta do programa do Bozo. E aí você virava pra direita, lembra? Que eu falava para esquerda, sim, com maquiagem para direita, você ia para as produções, a parte administrativa, não sei o que lá. Eu pegava um canudo, que era a e abria ele, e fazia assim, ó. A minha voz, porque dentro da emissora tinha aquela parte interna de locução das, da, das telefonistas. Atenção, não sei o que queira comparecer, tá, portaria, tal. E quando eu fazia a voz, ficava idêntica à da telefonista. Quando a pessoa chegava, hum. eu passava com o canudo, falava, atenção, senhor, não sei o quê, queira comparecer, a portaria 2. Ela parava... Voltava e ia novamente. <risos> Tio Torres, que era o chefe da segurança, velho. Eu mandei esse cara quatro vezes o chefe da segurança, quatro vezes pra Portaria Geral. Ele quase me matou, velho.
3: <risos> nossa, eu Quando nunca vi o Torres, eu nunca você. vi o
2: Torres tão nervoso. Porque o chefe da segurança, a gente sacaneando o próprio chefe da segurança, é. ele ia pro porta. Pô, mas eu vim aqui, tava no corredor, falaram meu nome, voltou Mas quem que falou? Não, Torres, não, tá, não é aqui. Que a central ficava lá do lado da entrada da, da portaria principal. Pera, andava pra caramba. Meu, voltava novamente, quatro vezes, meu. E todo mundo, ah, aquela rachadão, porque a gente rachava o bico, não ficava só eu. Ficava todo mundo sacaneando, É né? câmera Cameraman, operador de áudio, Ficava também o pessoal lá de iluminação
0: A gente tá rindo agora, imagina. Não, <risos> então não. era
2: uma bagunça do caramba. E eu ficava fazendo um monte de merda dentro da emissora. Uma vez eu tava dentro de uma árvore que tinha uma, uma área de cenografia, que foi usada no programa, e dava para entrar, né? Aí eu peguei, entrei na árvore, que era feita de espuma, era uma árvore assim, cenográfica, Sim. e fiquei parado assim. Quando a pessoa virava aquele corredorzinho, a árvore caía. Dá. Eu desabava na pessoa, hum. era um desespero. Eu, corri. eu ai meu Deus, não sei o quê. Eu lembro de Benito e de Paula correndo. Pelo amor de Deus, tá caindo tudo aqui, velho, com um olho desse tamanho, velho. Aí o diretor-geral, o Luciano Calegari, diretor-geral da emissora, vem com mais quatro pessoas no corredor e eu tava na árvore, velho. Aí eu, meu Deus, meu Deus, e agora? Aí, eu, o pessoal eu tava na pós tudo, eu parei o corredor. Saiu todo mundo das produções para ver o que tava acontecendo, porque só a gargalhada. Aí quem vem? Luciano Calegari. Aí o Luciano carregado parou na frente da árvore, só que eu podia, eu podia fazer assim, né? Tinha uma telinha <risos> e dava pra eu ver. <risos> Dá para eu vê-lo. Aí eu olhava assim, ali, meu Deus, é o Luciano. Aí eu vi que ele olhou para, ele, foi pra trás da árvore. Ele não estava entendendo nada. Ele olhou pra, pra todo mundo, falou: a casa caiu, o Ed tá lascado. Aí ele procurou, ele ficou me procurando. Ele parou na frente da árvore. Aí eu fiquei imóvel, assim. Falei, meu Deus, ferrou, ferrou, ferrou. Aí ele olhou pra trás da árvore, olhou pra todo mundo. E todo mundo parado, todo mundo esperava, Será que ele vai dar um susto no diretor geral? Véio? Aí, quando ele virou pra casa eu saio andando, cara. Aí foi a cara gargalhada. Eu vi que ele gargalhou, parei, caralho cara novamente, né? Falei, meu, os caras vão ver. Se ele olhar pra trás, ele vai me andando, né? <risos> <risos> Aí eu consegui entrar, velho. Foi marcante isso. A partir disso, dentro da própria emissora, depois começou a constituir... As pegadinhas vieram também do, do Alegria 84, que teve um programa que era dirigido pelo Deto Costa. E esse e aí, lance da pegadinha
0: tem uma história também com o Ivo Holanda.
2: O Livem depois, é, depois. Vem depois, mas, depois disso.
0: Mas, mas assim, o SBT acabou virando uma referência desse. Tudo que veio, eu acho que veio depois disso, né?
2: Veio depois disso. Porque é. começou a pegar as pegadinhas, a gente. Não que eu criei na base disso, ninguém. Mas eu fui ver que é, pô, Evel, a gente fazia agora, isso antes um Agora o Ivo
0: faz uma é maldosa. Quem? <risos> o Ivolanda faz uma são perversas. Nossa, tem umas ali...
2: É que hoje... Ele gente, apanha, né? É, já, porque é, muitas das é. vezes, né, cabe só nós, a gente não quer desmistificar, mas muitas vezes não dá pra fazer a pegadinha valendo. Por quê? Porque se você faz a pegadinha valendo, você corre o risco de morte. Então você vai lá tomar um tiro de um cara, porque não é todo mundo que aceita a brincadeira. É, ninguém... Então muitas das vezes você tem que produzir. E a produção fica tão perfeita que as pessoas em casa acham que tá valendo, entendeu? Uhum. Então, não desmistificando você que tá ouvindo a gente aí, mas a gente tem que falar o que é real. Hoje, tem uns, lá, uns caras que fazem a pegadinha e que não utiliza o artifício de pegar atores para poder interpretar com isso. Então, é um risco que você corre. É um risco. Eu já fiz isso fazendo com Ed Banana, pegadinhas reais, que o nego já puxou cano para mim, já puxou faca... Entendeu? E eu corri risco de estar com quatro segurança e não dar tempo o cara chegar em cima de mim. É,
0: porque se o cara for, a tirar é, não era tempo. É, porque o cara, né? uma vez
2: eu fui sacanear né, um cara que eu faço o chato, que é um quadro que eu criei para o programa do Gugu, que era aquele cara que você tá fazendo entrevista, eu chego vestido de um mendigo, eu chego vestido de vendedor, e fico tentando tirar a atenção do cara, imagina. O um momento de glória, não, o momento de glória. O né? é, um momento de glória do cara, chega um bala do lado dele, e quando o cara vai responder, eu, eu, eu que respondia. Meu, você cala a boca, velho, você não tá vendo que. Eu, que eu, sou eu que estou sendo entrevistado? Não é, pé, eu, Dá licença, eu tô aqui também, né? E o cara ficava numa loucura mesmo. Teve um cara da banana esse que foi louco, ele tava com um carrinho de banana. Eu comecei a comer as bananas do carrinho dele. E toda vez que ele falava, eu cortava ele e comia a banana. Imagina? E o cara com a peixeira aqui, ó. Olha que ele puxou a peixeira, meu amigo. Minha alma foi lá por cima da cidade e voltou. Aí calma, 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 a gravação é, 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 é gravação, é pegadinha, é pegadinha, é pegadinha, é pegadinha, é pegadinha, que pegadinha pra segurar o um homem, ninguém segurava o cara, é, não. O cara,
0: o cara com raiva, ele.
2: Não segurava, não. Até pra conter ele, meu amigo. Ele foi embora com ódio. E não, não, não caiu a ficha dele. Agora,
0: pra gente não perder, porque até agora você não falou como é que surgiu o Chiquinho. Ah, o Chiquinho tem porque, uma história. Porque tava lá, a gente já tava no estúdio lá com a Olga. Você já virou árvore, já... Já, já pegadinha. foi, já foi, já falou do Eliasé, já foi... Mas, mas a, a última fala sua em relação à trajetória foi ainda era um, um cara que tava no administrativo, assim, meio Não, eu que tava na produção. Não, é. aí
2: tava na produção. Depois é que eu fui entrando, fazendo a, os sketches que eram dentro do programa da Família do Bozo, aí fui fazer manipulação de personagens, que eram os bonecos que tinham, Sim. o Zé Cão e Macarrão, e aí foi, a coisa foi... Aí começou a aparecer outros programas de TV, Sérgio Malando, Mariane, Mara... Entendeu? Uhum. Aí foi chegando a Eliana. Você
1: pegou essa época toda. toda então. veio, você veio todos, eles, todos,
2: todos todos, Era, eu, Todos os projetos que tinham na emissora, eu tive o, a participação. eu, eu você tem Mariana, amizade hein, ainda mano. com
1: essa galera toda também, né? Na mano.
2: realidade, não. A gente tem, a amizade não, não dispersa né? O sim, problema sim. é os contatos. Os contatos acaba cada um indo pro seu caminho.
1: Até porque né? a rede social começou... É, a porque não tempo,
2: antigamente né? o, a, a, o contato de telefone era só é. quando a gente fazia os trabalhos televisivo Fora isso, ninguém tinha contato de ficar dentro de casa, e aí vão lá, não. não eu trabalhei rede. com todos eles também, né? E eu não, nunca tive essa também, essa intimidade de ficar dentro das casas, né? Porque existem duas situações na televisão. para você ser um bom amigo, entre aspas, você tem que puxar saco de alguém. Eu não nasci para isso. Eu acho que a gente tem que ser amigo natural. Onde se encontra é alegre. Sim. você... Se eu tiver que voltar para a emissora para rever meus amigos, é uma alegria só, porque todo mundo fala, meu Deus! Por quê? Porque só deixou coisas boas. Para chegar no Chiquinho, o Chiquinho saiu depois que a gente saiu do SBT. Até chegar no SBT, aliás, na, na Record, eu estava fazendo o Melocoton, que foi um programa Bom Dia e Companhia, que foi o primeiro é, 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 criador do projeto Bom Dia e Companhia, junto com a Eliana e o Antônio Maria, que não foi meu diretor. A gente criou esse projeto junto com o Neil Travesso. Pra Eliana, porque a Eliana fez o primeiro programa Que era o Festolândia e não vingou O programa já nasceu <risos> valido tá E aí ele já se lascou não acha, não acha que nasceu no sucesso não Porque logo de cara tomou na... Né? No zóio eu tive que se lascar um bocadinho.
1: Inclusive, inclusive só para não, não, não cortar, para a gente entender que é, o caminho do empreendedorismo, do mundo artístico, seja lá o que for, Pô, tem um... ele, é, é, nada é, 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 é da, da noite para o dia. Não, né? Existe um não, trabalho não. forte, não. existe um, um começo um que tempo, normalmente né? é duro e, e, e tem que mas ser é maturado Mas é isso que faz,
2: mas eu acho que, que, o, que vá, o que faz com que a pessoa crie um vínculo de valor é ele saber que tem um certo é, esforço. Porque tudo que vem fácil, vai muito fácil. verdade Por isso que a geração que a gente trata hoje, não generalizando, mas a molecada de hoje não vai saber o que é um suporte realmente. É. né Porra, eu, eu consegui com o meu próprio trabalho, porque hoje muitos, o pai fica com aquela conversa que é muito errado. Ah, o que eu passei meu filho não vai passar. Eu acho que você tem cada um tem uma história escrita. Você não vai ver o seu filho na miséria, mas se você também não condicionar ele numa base meio que direcionar, que ele vai ter que Sim. saber que o valor do, fruto, do da colheita dele é o que ele vai plantar, Senão não vai ter sentido nenhum.
0: Ah, hoje é? a gente tem uma geração... É, tá, mas é, a culpa não é
2: deles, meu. A culpa é. não é dessa geração, geração que está aqui. É, o problema foi que blindaram. né? Tipo assim, pô, eu passei porque... O medo da gente é não ver... Porque a gente vê nossos filhos tão pequenininhos. Você não vai querer ver aquela criatura pequenininha... Né? Passar por situações como a gente passou no passado. Então você não é vai verdade. querer. Não, isso é notório. Isso é coisa de você ver... De querer dar o melhor para o teu filho. Sim. Só que, infelizmente... É, cria-se a falta de, da conversação, porque o que segura, o que faz com que seu filho estabeleça um algo no futuro para que ele possa usar essa palavra gratidão é o amor que você dá para ele você falar com seu filho é você conversar. Não é buscar. Ah, eu, eu, eu falo pra você. Ah, eu vejo, às
0: vezes, nessa reunião de escola do meu filho, muitas das vezes, eu e a minha esposa fomos os únicos casais que estavam lá na reunião, mais dois ou três. É. Às vezes vai o pai, às vezes vai só a mãe. Às vezes já aconteceu o caso de um outro parente que nem o pai nem a mãe ia. É, e a gente faz muita questão de estar presente porque... Essa geração agora vão ser os empresários, os políticos de daqui 10, 15 anos. Véio. A gente precisa estar tá atento com essas coisas. É, essa geração que
2: infelizmente que vai, vai cuidar do país. E aí, estão preparados? A gente tem que estar tá sempre voltado para isso, porque a, a remanescência de, de, das pessoas adultas, as mais velhas, né? Porque acho que os veteranos são o que ensinam os que estão chegando. E infelizmente, quando não existe mais esse padrão né? de, de achar que o que, que ensina são os que são mais velhos. Porque os mestres não são jovens, né? É. Os mestres são mestres, são mais antigos. Sim. Então as pessoas perderam essa percepção. Acham que por si só que a internet vai ensinar. Oh, a prática é outra.
0: E eu me lembro, você me fez lembrar de uma coisa agora. É, quando, na, na nossa época de criança, a gente tinha dentro da televisão uma programação infantil muito estabelecida. Uhum. A gente acordava de manhã, é, tinha desenho, tinha programa infantil, era basicamente isso até meio dia. Exato. É, ou a gente assistia antes de ir para a escola, quando voltava da escola, ou antes de ir para a escola meio dia. Uhum. Hoje é zero, né? Não. Hoje, hoje não tem. E aí essa, essa, essa programação infantil fez parte também do imaginário e da formação de muita gente. Uhum. Eu me lembro que é, outro dia eu estava com meu filho em casa e eu pus para ele
1: assistir He-Man. Uhum.
0: Que para as crianças de hoje é... não, Ninguém é só sabe ler. nem quem é, é, é. Eu perguntei é, na frente é. ao
1: Woody Allen ali rapaz. Se ele é. conhecia é, é, Raul Seixas Ele não conhece tem é. 20 anos é. É bem, bem. Eu fiz é. o que é isso, Woody? Oh, não Aí, Raul Aí Seixas, eu botei né?
0: Rimei, por quê? porque Rimei tinha uma lógica Ele tinha uma história Era um negócio que tinha luta, que tinha tudo Mas não tinha violência, não tinha sangue, não tinha nada E no final ele sempre dava uma Uma lição de moral uma É, lição. é Aí eu comecei a colocar meu filho pra assistir He-Man, pra assistir os desenhos da minha época. E ele curte muito assistir. Legal.
1: Caberno do Dragão. É. É.
0: Esses desenhos todos aí da... da é, é... He-Man, do Dragão, aí tem tem esse da mesma época aí. Da época de
1: Chiquinho, Chiquinho... É, vem da... na terra. época de
2: Spectraman, Ultraman, Série, Vai ver ainda. O
0: Spectraman era aquele que acendia uma
1: luz. É, assim,
2: mas depois que a Coiba cortou, nunca mais acendeu ele, Se for no dia de hoje, era um vagalume. A bateria dele não era duração. Aí,
0: <risos> aí, assim, ele começou a assistir e, e ele começou a dizer, a perceber a diferença, claro, da tecnologia, uhum. porque é, não é nem wide, a imagem ainda é menor... Mas ele começou a ficar ligado porque o, sistema, o desenho tinha uma lógica. Quando a gente vai para os desenhos de hoje, principalmente o, o japonês eu não gosto muito, é, 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 não, não tem o propósito de formar. E a é. gente liga, eu, hoje mesmo, eu, eu acho que eu devo ter uns dois anos que eu não ligo televisão para assistir Nossa, TV tô, aberto nós
2: estamos então, dois porque... anos que estamos nesse negócio. Não? Porque eu não, não tá tenho o que assistir,
0: pô. Então, assim, eu não posso deixar meu filho assistir. Porque antes eu me lembro que minha que antes, eu, 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 quando eu estudava de tarde, minha mãe dizia assim. Ó, oh, você vai assistir almoçar, assistir o desenho, aí quando, quando acabava eu ia pra escola. Ou então quando eu chegava eu ainda pegava um desenhinho. Uhum. Hoje não tem, a gente não pode deixar nossos filhos diante da escola, diante da televisão. E, e, e o pessoal que trabalhou com, com humor ou com criança, como, como é seu caso, a Eliana, uhum. é, é, outros, que, outros e outros que passaram... Malandro, Mara, Xuxa. É, tinham tinham um, um papel também na formação das crianças. Era o lúdico, né? É, tinha um lance de, dizendo, pô, isso aqui, o cara, eu posso deixar ele assistir isso aqui, Mas gozar, porque né? não tem problema Mas de deixar percebe, assistir, tá hoje tá não bem. tem, velho. Hoje,
2: quando eu começo a rever os programas da época, se fosse um tempo de hoje, ia morrer de fome eu falo meu deus como era ruim isso de
0: perceber. <risos> mas é porque o público também era ruim <risos>
2: o público era ruim não é sério o público era gente né? coisas era que ruim. a gente fala que a gente se enganava com o um negócio desse, é, é, Por Porque porque existia aquela coisa da pureza, da É, da inocência. É, a inocência a gente é, não tinha isso, né? Eu Sim.
0: me lembro que eu me lembro que <risos> tinha um programa aqui, depois você vai falar como é que você veio para Bahia, mas tinha um programa aqui, é...
1: A gente não deixou ele na realidade falar, falar como chiquinho, vai, vai Chiquinho, né? Mas vai falar. Cortou, Tio... ele vai Tio... Mas ele Mas aqui não.
0: assim a gente vai e volta. Tinha um, tinha um programa aqui é, chamado Tiarilma. Ah, eu já
2: vi falar. E, na época e... eu, fui, eu, fui, eu fui introduzir aqui no, na, na, na Bahia o Bozo é, então,
0: então assim, ela, ela, ela tem um programa na TV Salvador hoje Até hoje faz um programa de entrevista hoje Mas é, pelo menos a última informação que eu tenho Mas assim, tinha um programa que era, era, um, era um, um sonho da criança Era ir pro auditório da Tia Arilma Era é a Xuxa daqui, né? Era tipo a Xuxa daqui, só que ela não era loura Aí tinha... Um, o, o sonho era ir As, as escolas iam em caravana uhum. pra, pra, pro, pro programa e, e o, qual era o grande lance? Era você ir pra lá, você tomava um... uma limbinha.
2: O é Velho,
0: velho. Eu fui velho agora no Rapaz. <risos> Após... <risos> Mostra
1: aí... que você trabalha no polo e outras Não, coisas. Limbinha, mais. velho. Você velho.
0: lembra disso, desse chocolatinho, alimbinha limbinha? Na um
2: verdade, leite. porque se como eu vim de São oh, Paulo, a limbinha já é mais aqui, né? É, é a alimbinha. né? é
0: porque tinha um é leite alimbinha. chamado, numa era marca um... chamada Alimba. limba Que era o é. um leite. E o pequenininho a de chocolate, <risos> o achocolatado era a Alimbinha. Ah, tá. Lá era a... Todd, É, tipo Todd, tipo é Todd. E tinha também o Mirabel, que era um biscoito efeito. E aí a gente ia para o programa, eu fui uma vez. E eu me lembro raramente. <risos> e eu era muito pequenininho, mas eu me lembro. E minha, minha, e minha família, minhas irmãs maiores foram. E aí você tinha um lance de ir com a escola. É. E aí você tinha o um lanche lá. você inter... era, um, era, um, era um evento você estar você tá lá. Era como se, se você, como ir para Eliana tirar uma foto com uh -huh, o Chiquinho. Uh -huh. era, era, um, era um evento. Hoje não tem, velho. Hoje as crianças ficam 12 horas por dia na frente do computador jogando jogos que, que comprometem, inclusive, a... a... A, a, a psique da criança, não tem interação, véio, não tem nada. É, véio, é agora, muito louco, a gente, a gente, robô de Pô, eu Deus. fui longe agora, o te mas, é assim,
2: mas é bom a gente lembrar, porque na realidade, parece que foi ontem, né? A gente lembra, o tempo nada mais que uma fração, tudo muito rápido. A gente consegue lembrar né, detalhes, ver detalhes de onde estava, onde entrava, onde subia, né? Então, o, o, o triste é ver que a molecada de hoje, ela está tá se perdendo. Porque a, a, aí eu falo que o negócio do, do, do dinheiro, do ficar rico. Porque os caras impõem em cima da molecada a tecnologia. E a tecnologia não é barata. Né? Antigamente a gente precisava de muito pouco para ser feliz. A gente brincava muito fora de casa. Era pouca, a gente ficava muito pouco dentro de casa. É. A gente, se passasse do lado, tomava umas pancadas. Mas a gente sabia que a nossa, a nossa diversão, o nosso conhecimento era na rua. Né? Porque a gente fala assim Ah, mas foi criado com vó Criado com vó se lasca Porque ficava trancado não tem Vamos tempo. brincar
0: de carrinho Não tem um carrinho Pega uma abacate O cara não tem tô... nem anticorpos
2: né? Não tem nem anticorpos Então a gente <risos> chegava em casa com a, com, a, com, a, com a... Eu lembro que chovia A gente escorregava na lama né? Ia Não lagoa, sabe o que é
0: perder uma cabeça do dedo? Cobra
2: pra... Eu tenho macas no meu pé De queimadura no pé né? Fui entrar num lixão A gente era tudo maloqueiro E aí eu pisei num lugar Que tinha feito uma queimada E era queimada de pó de serra Só que pó de serra Quando o cara tinha fogo não fica por cima, fica por baixo Embaixo fica uma labareda, lá vou eu Descalção, enfiei o pezão Saí torrando o pé, amigo Aí fiquei com queimadura de 300 graus lá Cheguei em casa carregado Fui atropelado, fiquei dois anos lá Fui atravessar a rua Tinha que
0: esconder da mãe pra não botar um não o mercolete
2: Pra chegar eu tô lascado Olha, eu fui atropelado, eu fui atropelado velho, Meu irmão tava numa banda Aí eu atravessei a rua e pro lado do lado Olhei pra direita, olhei pra esquerda, não tinha carro nenhum Mas surgiu um carro dos infernos o cara... <risos> o cara me atropelou, velho. Eu fiquei quase dois anos sem andar. Eu quase virei um, 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 um paraplégico. E aí cheguei em casa. Olha pra vocês, tá? me entregaram na porta da casa da minha mãe que nem um pacote. Me largaram todo lascado, velho. Cara, rachada. Eu só preciso uma ideia. Que a gente na não... Porque tinha que morrer, tinha que morrer, né? Eu fui, eu fui socorrido depois de três dias. <risos> fiquei lá depois, chegar naquele hospital pra tirar aquele curativo, meu irmão. Com aquele... aquele... Aquele gesto na perna parecendo a ram.
1: Tudo grudado.
2: Tudo, não, porque fiquei com as pernas abertas, porque tinha. Eu quebrei, o cara pegou o meu último fundo do, do toba, que foi aquele cóccix.
0: Tem o último fundo do toba. O fundo que toba. é o cóccix. O, o cóccix
2: fundo do meio. É, tem... porque tem aquele último osso, o carro quebrou aquele último osso. Como é que cola aquilo, velho? É. Imagina. Ali é difícil, hein? Foi ali que eu fui pra. Fala que o cara foi pra lua naquela época, eu não? Eu já tinha ido antes daquele carro. Que a dor, miserável, foi naquele dia. Vocês riam porque a dor não é de vocês, claro. vocês são cara de pau. É. Mas voltando no negócio do Chiquinho, passei dessa tragédia, porque dói, só de lembrar, dói. Foi quando eu fui depois que eu saí fazendo meu Melocotão no programa dele Eliana, que foi aquele boom, lembra? Aquele personagem que de rosa. Lembra? Uh, meio roxo, de... meio... É. O Melocotão fazia frites, Melocotão. Era né? você é. que manipulava? Manipulava e voz. Rapaz, ah, assim.
1: você tá falando, eu tô, tô com a sensação aqui que você tem idade pra ser meu avô. Não é não, possível. não idade, mano. Você tá
2: quantos anos agora? Eu tenho
1: 38.
2: Ah, mas ele. Você acredita?
1: não Bicho, <risos>
2: Mas é que hoje é 1 de abril, tu é.
0: não pode falar, né? Aê, então eu tô hoje, aê. hoje é o dia, né? Aê. Tem gente aí
2: ouvindo tá meus ouvidos, você deve estar tá fazendo um monte de pergunta. Vai olhando aí. Mas eu, eu tô o olhando aqui, eu
0: tô olhando. Eu tenho. Eu tenho, eu tenho eu acabei de fazer 19. <risos> você vê pelos meus cabelos, que meu Deus. Meu Deus do
2: céu, que tempo bom é esse? Meu. Eu lembro dos 29 anos, 19 20. Eu, eu, olha, eu, eu fui uma, uma criança saudável. E eu baguncei. Também, eu também. Nunca tive em, em bagunça errada. Nunca fumei, cheirei. Você era é É, assim, sempre zoeiro. Sempre... É, Mas zoeiro. você pensa uma zoeira? Mas é uma bagunça que eu fazia.
0: Você porque... era daquele que botava... Não, é, não Fogo, não, uma, não, fogo não, na, na lagartixa? Não, não
2: fazia. nunca não. fazia a privacidade. Eu, eu sempre fui uma pessoa assim, de muito cuidado. Lembrando que quando eu morava na Zona Norte de SBT, a, nossa, a minha infância toda eu era para ser o Aquaman, porque era debaixo d'água. Tempo, 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 Temporada de chuva, amigo? Alagava tudo. Era chuva na Vila Guilherme toda, toda. Não era um pedacinho. Parecia que a gente nasceu para viver debaixo d'água. Porque a gente veio lá da João Teodoro, água. Já sabia. Aí foi para pra... Pedra Sabão, água. Foi pra... E o SBT, água. Eu lembro que a gente uma vez tava tirando um cenário, Boris casóis só de shorts. E já tinha largado. Eu fui falar pro diretor, que era, que era o Homero Sá que foi o diretor do Gugu. Ao qual eu trabalhei também com ele. E eu falei, Homero, corre que o seu carro tá... Indo... O carro dele foi embora. Ele tinha um Miura. Um miura, miura, aquele carro. Baixinho, baixinho. né? Baixinho. Foi embora que nem um caiaque, velho sentido o marginal de ter <risos> tô falando sério, foi embora, carregado nas águas. Então, a gente vivia assim, naquela margem de ter e não ter. Eu não tenho sequer fotos do passado. Eu, uh, 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 infelizmente, a gente morava em, em casas muito, muito, Toda
0: enchente perdia, perdia né? Perdia
2: tudo, tanto é. que a minha infância praticamente era, vivia de doação. Era roupa, era calça, era sapato, porque perdia tudo. Não tinha móvel fixo. E minha mãe sempre foi aquela mulher que sempre batalhou junto com meu pai. Enfim, coisas que acontecem na nossa vida. Mas né?
0: revele para nós, finalmente, como é que surgiu o Chiquinho. E Rufus
2: Tambores, depois Trrr. eu saí de lá, quando eu tava fazendo chiquinho, fazendo aquele sucesso todo de melocotão, Aí Eliana recebe um convite pra, pra Record. Por quê? Porque o Silvio pegou, viu que alguém tava pedindo muitos valores para pai Eliana pra se valorizar. O Silvio ficou meio pé da vida e falou, não, não vou, não vou, não vou pagar. Não vou renovar. Não vou, não vou renovar, não, não vou pagar, porque o contrato dela lá não tinha nem contrato nesse jeito. Eu acho que o contrato não era um contrato mais. Vamos de fazer boca. o seguinte, manda fazer essa menina que faz aí o. o, o, o como que era o nome do programa que eu vou tentar lembrar agora? Que bem. E aí era a Jaqueline é, Pascovitch,
0: Petkovic. Petkovic.
2: Não. Ela vem ela.
0: Eu me lembro dela.
2: Aí, quando a, do, eu chego, a do fantasia. É, fantasia, é, fantasia é, é. Isso. Aí eu chego, quando eu chego no estúdio, tô vendo uma bagunça de conversação, não sei o que lá, lá. Aí eu falo, cadê todo mundo, gente? Eu já pronto, né? Porque o programa a gente gravava e tal aí me mandam chamar no camarim da Eliana eu que foi Ed senta aí, que, que foi bom eu tenho que fazer uma proposta para você, eu tô querendo ir embora da, da emissora ele foi
0: a Eliana falou Eliana, com você Eliana
2: Eliana embora da emissora como assim eu não entendi nada disso né bom eu tô indo embora não quero mais ficar na emissora para uma oportunidade e eu só assim eu vou para lá se você for comigo eu... sim para lá como velho que, que tá acontecendo como é que eu vou largar tudo aqui meu trabalho, não sei, 200 anos aqui dentro, junto com o Matusalém, agora vira as costas e sai andando. Aí ela falou assim: não, você vai ter seu valor, aí você vai falar com o Lafon, que era o lado do Lafon, que era o diretor geral na época, e lá você vai dar o seu preço. Eu, como vai é dar meu preço? Na Record. Isso. Eu na Eu não sei, nem qual é o não sei nem porque eu ganhava mil contos, pra mim tava lindo velho. É. Me divertia, fazia evento todo final de semana, fazia evento com boas, viajando, com todo... sempre tive show de final de semana. Quando viajava com a Helena, viajava com a Helena fazendo turnê. Enfim, e aí chegou o momento. De eu falo com o Lafon e fiquei sem, sem entender nada. Eu Vou pedir quanto para esse homem velho? aí? Eu pedi um valor, vou chutar logo o pau da janela já. Já que ele tá me levando para a emissora, Tipo era mil, você é, eu pedi pedir 10. Pedi 15, eu pedi logo 15. O cara falou, Não, 15 eu não pago. Mas vocês querem que eu saia da emissora? Eu vou largar tudo lá e vou embora para cá. Qual a vantagem? E meu fundo de garantia? Algum bicho é pobre. Pobre pobre, é. <risos> Pobre é meu é. E meu fundo de garantia, meu GPS. Meu GPS. É. Aí, pessoal. Não, dá pra gente diminuir aí. Chega sete, Ed, pra começar. Sete é metade. Praticamente é metade do negócio, mas sete só, ganhava mil conto lá, <risos> Mas eu tava como ali eu era o empresário. Sim, assim, você
0: tava fazendo. Quem certo sabia, ali.
2: já que eu não sabia nem falar dessas coisas, faz. Ah, sete, tá bom, velho, vamos
1: começar com sete Pra, pra começar a dar Pra é. mostrar que eu sou parceiro Tá bom,
2: tá bom, então vem, Ed, sete Tá bom, enfim, aí fui pra lá Foi depois daí que começou Aí fui pra lá pra fazer o programa da Eliana Não fui com o Chiquinho, Chiquinho nem existia Mas sabia que se eu fosse como ator pra atuar no programa dela Alguma coisa me dizia assim Ed, quando você colocar o pé nesse palco aí A coisa
1: vai mudar pra você e Mas você já tinha o um Melocotão naquela época
2: Melocotão já... morreu, ficou lá Ficou Ficou, lá. No... ficou no SBT uma... E eu já trabalhei gozado que eu fiz a única coisa que eu fiz Ninguém sabe, quer dizer Falam pra vocês agora, eu fazia o programa do Gugu. Eu fazia Eliana lá e fazia o Gugu, porque eu fazia o táxi do Gugu. Eu era diretor de elenco do táxi do Gugu. Então eu, 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 eu gravava, fazia, também tinha as aparições como como ator, e tava, domingo eu tava batendo na Record, velho. E, e todo mundo achava. Eu, eu, era tava
0: na Record, você ainda fazia o Gugu? Eu fazia o Gugu.
2: Só que os caras não sabiam, <risos> eu, pô, não tô nem aí. Chegava com o carro da emissora da Record, parava na porta, na, da, do SBT, parava na porta da Record, só desse entrava. Os cara tipo, os caras é louco, velho. Aí os... me chamaram a atenção: Ed, você tá ainda no SBT trabalhando? Eu trabalhando no SBT. Você é doido? Como, velho? Você tá todo domingo você tá no ar? Isso já tá gravado. Gravado? <risos> gravado <risos> Grava nada. Isso aí é gravado. Gravado nada. Tava gravando durante a semana. Chegava lá pra assim, eu ganhar o meu DMA, chegou um tempo que não dava mais pra segurar, né? Falei, gente, tem que ir embora. Pô, Ed, já acabou o programa do táxi. E eu fiquei fechado com a Record, literalmente, fazendo um projeto do Leidiana. E aí foi mesmo. Chegamos nas primeiras semanas lá, os primeiros meses foi um fiasco. Mas você fazia o que já na Record? Na Record eu fui fazendo atuação. Eu fui fazer vozes, direção, sim, fui, sim, fui produzir sim. o programa também com ela, sim. dentro da TV Record, né? Como também era diretora externa, podia fazer. Só que não tinha externa nenhuma. Quando o programa entrou, nós vamos pro zero, velho. Imagina, começa tudo do
0: zero. Como é que era o nome lá na Record? quando Era, era...
2: Eliana, Eliana Alegria, Eliana, sei lá, começou com o negócio de Eliana lá.
1: Passamos, é Passamos,
2: né? é, bom, não. Não é Eu acho não.
0: que era Eliana Alegria mesmo.
2: Que Eliana era uma estrela Alegria. assim com fábrica a Fábrica um... maluca, fábrica
0: maluca. Era uma estrela com um negócio assim. Não, isso assim. foi
2: depois, fábrica maluca. Aí, enfim, quando veio o programa. Quando foi o formato, colocaram o formato do programa, meio que lá cultura, falei, vixe, não vai dar certo, não. Nessa forma que tá, não, tá muito quadrado. Não tem um, não tem um dinamismo. E eu tava fazendo os bonecos, os bonecos também não tava acontecendo nada. E eu falei, e agora? Aí eu encontrei o Valentino... Gosto aí deu fazer. aquela
0: saudade do Milão que ganhava lá no é, SBT. eu o Milão.
2: Pô, imagina, <risos> meus irmãos tendo lá. E eu fazia a vovó Mafalda, lembra da vovó Mafalda? Lembra, ah, lembra. Eu fazia o, a, a, o sítio da vovó junto com o Antônio Maria, eu dirigia também junto com ele, o sítio da vovó lá na, na Vila Guilherme. E aí eu encontrei a, a, a véia no corredor, no, porque eu via, via no SBT. Aí eu encontrei a véia no corredor com o Magrão, o Magrão que era o diretor do, do, do Gugu. Ele pegou, olhou pra mim e falou assim, aí dois... Rapaz, parecia que tinha feito a mesma coisa lá no programa do Raul Gil, lembra? Da Olga Maria? E aí dois, dois por quê? Não sai do dois, hein? Tipo, saiu daqui pra dar dois e pop dois lá. Dois pontos de lá. Aí eu falei, meu, isso é calma, a gente tá renovando, a gente tá começando, né? As é. coisas não vão. Até trocar e saber que a molecada vai trocar de canal. Sim. Mas aquilo bateu na mim, meu. Sabe, tipo assim, tirando sarro. E eu dirigi a velha, né? Tá bom. E aí a gente começou a pegar um corpo, mas o programa foi pra baixo, mudou o diretor, era o Fernando que fazia a TV Cultura, que fazia o, aquele programa do, do Cocoricó e aí trocaram ele botaram o Zé Amâncio, o Zé Amâncio foi e aí eu tô lá, né, meu? Foi quando eu criei o Chiquinho, aí o Chiquinho foi pra cena mas eu não podia fazer nada, que eu parecia o Antônio da Hebe a gente tava muito, você ia calado falei, pô, vim fazer o quê? que que correndo pra cá desse povo, né? Aí teve um dia que fizeram uma reunião, vi que o programa não tava alavancando, não alavancava de jeito nenhum, falei, bom, bom, reunião só que hoje quem vai falar é o Ed. pô, até que fim eu vou poder dizer alguma coisa, né? Foi gente, vamos fazer o seguinte, tô aqui. Por que a gente não começa a fazer as externas dentro do programa? Por que a gente não faz, Eliana? Você fazer uma parte que você não vai acostumar a fazer, mas a gente vai ter que fazer essa parceria, você vai ser miscada, eu vou fazer o humor. Você é apresentadora, eu sou a parte alegre do programa. Então você apresenta, eu acondiciono a parte do humor, e a gente faz um programa totalmente diferente do que tá aí. Ela, na hora mesmo, pra entrar na mente dela... Tá bom. E isso, primeira matéria foi onde? Bahia, Praia do Forte. Peguei o boneco que tinha lá, que era o Vovô Alegria, e eu contrastando com o vovô. E fazendo, fui fazer. É, é... Já de Chiquinho. Já de tiquinho Foi a primeira matéria que foi pro ar foi aqui. Foi aqui na Praia do Forte. Eu lembro que eu vim pra emissora não sabia nem como é que chegava na emissora. E aquela coisa, minha mentalidade foi de tudo quanto era lugar que eu viajava, né? Eu nunca guardei. Eu sempre passava que nem mala. Viaja pra caramba, mas não marca lugar nenhum. E aí a gente foi pra lá, voltou, primeira semana, o programa começou a alavancar, alavancar, pô, funcionou. Aí comecei a fazer matéria, 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 começamos a viajar, e o programa formou o que formou, o programa da Eliana. Foi daí que o Chiquinho nasceu, com esse humor todo, com essa forma de imitar as pessoas, de brincar com as pessoas, tudo que entrava dentro de cena, o que viesse dentro de cena... Um Muito improviso, né? Meu, eu não tinha texto, força, é, muito eu, improviso. Eu não tinha um texto, eu não tinha um rabisco. Os caras falavam, meu, como é que a gente queria não ser? Porque eu era muito zoeira, velho.
0: Qualquer coisa que acontecesse. para parou a regra, era, vamos zoar. Vamos zoar.
2: É. Então, a música do Posso Macetar, o, 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 o Benjamin, que era o meu, meu redator. Eu lembro, velho. Soltou. Véio. Aí eu comecei, tava de Chico Santos, aí tac, tá, Aí tá, tá, tá. eu vem na hora. Posso Macetar. Lembra do martelinho? Eu lembro. Posso Macetar, <risos> oi, meu, virou hit nacional. É. É.
1: Quer era dizer, meu, era
2: meu. Aí eu comecei a criar vários personagens dentro do programa da Eliana. Aí teve Novela, teve Externa, teve, não parava mais, a gente viajava o mundo e o programa tomou aquela, aquela força, aquele corpo. O programa da Eliana acabou é por porque... Fora
1: do país também.
2: Fora do país, que a gente passava em vários países. É a
1: Record Internacional. É.
2: E aí depois que a Eliana é, é, acabou, por causa de uma palavra chamada Assédio. E as pessoas não sabem até hoje que foi isso. Assédio. Conta pra gente aí. Vou, não vou citar o nome da pessoa, mas foi por causa do assédio. Que teve sobre ela Infelizmente, que teve que acabar esse programa Porque existia um Um figura lá dentro Que se achava todo poderoso de Faz Acontece Da parte artística Da Record é, E que eu acho que não, não, não chegou ao êxito né? Que ele queria ser o pegador E acabou que eu acho que não, não vingou Nessa posição dele E acabou já minando, minando, minando minando E quando tiraram o programa da gente Eu lembro que eu, eu percebi Falei, meu, esse programa vai acabar essa semana Isso é, é, é louco Vai acabar. Meu, percebe que esse programa não passa dessa semana. Porque eu já tava vendo as articulações das pessoas fazendo a maldade, velho. A maldade. E aí acabou que naquela semana o programa se findou, a gente tava arrebentando. A gente batia assim de frente com a Globo, velho. Chegou um tempo da, da Ana Maria Braga, que eu fazia a Ana Maria Brega, que era uma personagem satirizando ela. Não tava o Pitoco que, que trabalhava comigo. E a gente fazia ele o José, né, que era o Lula em Pé, e eu a Ana Maria Brega. Quando eu entrava de Ana Maria, no horário dela, a gente batia a Ana Maria. A é. gente batia a Ana Maria. A Ana Maria chegou na casa da Eliana, isso contado por ela. que Ela pediu, Eliana, você não pode tirar aquele personagem, porque <risos> tá é como ruim. se ele tivesse denigrindo a minha imagem. Olha pra isso, velho. Eu tive que ser arrancado do ar, velho. Eu não ia tirar. Se fosse promessa com o diretor, eu não tirava, não. Não é? é. Não tiraria. Guarda primeiro... esse corte aí, viu? Até esse porque, corte até vai, porque dar, porque vai dar. ela podia
0: encarar até como uma homenagem, né?
2: É, mas assim, é porque quando chega também na mente das pessoas, às vezes é. as pessoas estorcem, né? Às vezes, como falam para ela, Maria é uma pessoa extremamente generosa. E inclusive o Tom mesmo, eu trabalhei com ele na Record, lá na Miruna. Primeiro o Lô José, a gente tava junto quando ele pegou o Lô José, a gente brincando. Falei, Tom, vai que é por aí. Eu sempre trabalhei com personagem, eu fazia na Miruna um programa com, com o Gugu, que era Casa Maluca, eram vários bonecos. Né? O, o, o Gugu comprou o horário e colocou, também foi um fiasco, que era a Silvinha que apresentava. Também eu participei de cada projeto que, pelo amor de Deus, não foi para lugar nenhum, né?
0: Os mais duradouros foram. Mas tudo foi
2: experiência, né? Tudo, né? Tudo, tudo é uma passagem. Os maiores é passagem.
1: homens de sucesso que existem na, na história, no você mundo. Você aprendeu inteiro, várias
0: vezes de como não se, fazer. É, é, exatamente, é, sempre quebraram. É, é, os maiores
1: empresários é, é, quebraram quantas empresas até chegar é, no sucesso. É, a é maior a gente
0: parte e, pensa deles... que assim, E como é que você como... veio parar na Bahia? Porque eu me lembro, eu me lembro disso. De Que você era. Estava um, ali no, no Sucesso Nacional, de repente. Você veio ter um pro... O Ed foi antes ou depois disso? O Ed
2: foi lá, na né? época 2000, 2000... Foi Ed... antes de você vir para Bahia? o Ed
0: Banana, foi antes de ir para Bahia. Aí teve o Ed, que eu quero que você fale um pouquinho, e aí depois você desembarcou na TV Itapuã, onde foi, você, foi um onde doido, você né, fez um programa local Não, aqui. olha
2: que coisa doida, porque depois que eu fiz o Ed Banana, né? Porque como o Chiquinho alavancou de uma tal forma que eu não esperava, por isso que eu falo que, isso eu digo para vocês, que serve de lição. Não existe a batalha... Eu posso falar assim para você? Quando você fala assim, a batalha, ai, o cara da batalhou, vai não sei o que lá. Eu não vou dizer isso para mim. Por quê? Porque acho que estava tudo escrito na minha vida. Eu vou falar assim, mas eu me lasquei tanto, não. Eu não me lasquei tanto para fazer o que eu fiz. Deus me deu presente na minha mão.
1: Foi feliz, né? Foi felicidade. vai lá foi. no lugar certo na hora certa. É,
2: certo. porque tudo é dele, tudo é dele. Então, se eu falasse, assim, pô, eu podia aqui valorizar, né? Não, você não tem noção, que noção, de coisa nenhuma. Rapaz, eu, 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 eu ganhava. Imagina, eu estaria dentro de uma emissora que eu nunca imaginava trabalhar, virar artista, conseguir registros em carteira, DRT, você nunca ter passado por uma faculdade. Então, pô, isso é inédito. Com muitos amigos meus também, que se tornaram profissionais na televisão, que não fizeram curso pra nada e estavam lá e era um motorista e acabou virando um diretor e cada um caiu, caiu, né?
1: É questão do dom também. E né? tudo é.
0: começou porque a doida ele viu na recepção. A Olga Maria. A Olga Maria. Que coisa, A gente então... vai
1: buscar a Olga Maria, viu? A, Nossa, a gente vai fazer um quadro aqui. Poxa, você um quadro... não tem noção. Eu, uma Vamos... vez até
2: me falaram no programa que acho que foi programa do Celso, não lembro que programa que foi. Pô, gente, vê se você consegue trazer a Olga Maria, eu sempre peço. Porque é o meu sonho. Antes de eu morrer, vira maria.
1: Vai dizer que você conheceu o Sportioli ah, pô, você Sim, com Então ele, você vai pô. ser obrigado a trazer ele aqui no pô, Fui fazer o programa dele
2: lá Estamos com o programa do Gugu Meses antes do, do, do Gugu falecer Eu fui fazer o Cante Comigo lá, foi o último abraço Que eu dei no Gugu, uma pessoa generosíssima Comigo, nossa, o Augusto comigo sempre foi Uma pessoa de um, de um carinho Por mim, eu vi todo o táxi Do Gugu, depois que eu tava é, dirigir, Falando o elenco, fazendo o elenco né, E ele tava no táxi Eu tava vestido de lobo mau e eu tava dirigindo os atores que ia fazer a cena comigo Mas eu peguei, porque os meninos estavam meio perdidos E ele ouvindo minha voz no táxi Quando acabou toda a cena, ele parou com o táxi vestido com aquela cara toda maquiada Ed, você tá fazendo o que na casa? Ele ah, tô fazendo a Eliana lá, vem, vem trabalhar comigo trabalha o quê? Vem dirigir meu elenco aqui meu? Mas não imaginava, né? E ele chamou o Magrão, Magrão, leva o Ed lá a produção, apresenta ele como diretor de elenco assim uma pessoa generosa. Depois de um tempo fui mandar embora aqui, porque daqui a pouco eu falo pra você, porque eu entrei aqui na emissora, porque eu ia pro Rio de Janeiro. Aí vamos falar primeiro do Rio de Janeiro. Eu ia pro Rio de Janeiro, depois que acabou todos esses programas que eu fazia de banana, que acabou a Eliana, o programa do Rio de Banana foi duas versões, que era um programa pra entrar tipo um verão, então a primeira deu um bom aí a segunda fala, meu, eu não manto o, o, o programa do Rio de banana dentro do, 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 do Maracanã, porque era o teatro, era um programa muito amplo, era, um, era, era muito amplo, tá? imagina, você está num estúdio que eu dou dois passos eu estou na plateia. Já no teatro eu tinha que dar 15 para chegar na plateia. Aí eles me cobraram por que, que o Ed não era dinâmico como era em 2000. Por que, meu? Vocês...
0: Não era a mesma coisa?
2: Porque vocês deixaram a, a, a população tudo longe de mim, o público longe de mim. A minha dinâmica, o meu, a, a, a minha agilidade de dança, de correr, de brincar, é passo. É fôlego. Eu tenho que chegar na plateia. Porque quando você corta por um geral num, no teatro, como é o, é o que existe até hoje lá... Você vê um espaço muito grande, fica um oco. Então, para você completar, para você compor toda aquela imagem, você tem que ter um conteúdo. Você vê que televisão, às vezes, o cara coloca colocam toda... Tipo aquele programa que não vem o caso, que, que aquela apresentadora fazia, que fazia com o Mumozinho. Eu lembro o nome dela, como é que era?
0: Pô, aquele programa que aquela apresentadora fazia momozinho. ficou difícil, Pera, né? você
2: sabe quem é? Porque na hora me deu um branco, é tanta gente para é, lembrar. É. É... Fazia com o Que ela fazia... Como que é? Esquenta, esquenta. Esquenta, Regina, esquenta, Cazé. Regina, Cazé, Regina Cazé. Cazé, entendeu? Você lembra que tinha uma panela feinada? Era
0: uma panela de pressão. Era uma
2: favela lá dentro, não era? É. Então, por quê? Porque é muito grande. Se colocasse ela com meia dúzia, ela se lascava. Por quê? Porque quando você mostra a imagem, você vê muito vácuo. Você vê uma coisa, está faltando coisa, volta, volta conteúdo, falta... E eh, televisão material. é um brinquedo caro, né? Muito caro, muito caro. É. Então quando foi para o teatro, o meu espaço, quando muito lindo, a plástica era linda, mas não era o que eu falava. A linguagem que eu ia fazer com o Ed Banana era uma linguagem dinâmica, rápida.
0: De, de interação. O
2: Chacrinha era o Chacrinha porque digo assim, os cara, o velho Guerreiro era da época, né? O, o Chacrinha era o Ed Banana na época também, era toda aquela panela toda, mas ele tinha, ele colocava a mulherada para cantar, ele tinha, ele compunha tudo. Não tinha aquele, aquele vazio. Era um... Daqui a pouco passava russo com a... o vestido tudo. de bebê. É uma contudo. loucura. Né? É que nem o um ratinho hoje. Você vê o ratinho. É. O ratinho tem muito contexto hoje. Você vê que ele não, ele não fica só. Porque se você colocar o ratinho só, nessa dinâmica aqui ele morre. Ele precisa de contexto. Ele precisa... da uhum. onde a câmera corta, não, sei, não pode ser uma coisa de aberração. Para onde cortar... Você tem um contexto, você tem é. movimento
0: E aí o Santos é fundamental pro programa É o, o, é o Escada, o, é o, Escada. O, o, o pessoal que tá ali com ele na bancada né? É. Apavorou e Exatamente, então entende Esse aqui
1: gosta, é, E o você Ed viu Banana que... quando
2: veio, quando eu fui fazer o Ed Banana em 2000 eu, eu tirei o Ratinho das férias dele O Ratinho tava lá no Mato Grosso pescando Ele se lascou Naquela fazendinha Quando deu 15 dias ele, ele teve que voltar meu pra barra, fazer né? o programa ele teve que voltar pra emissora Sim, mas ele... aí
0: você ia pro Rio e veio bater na Bahia É,
2: aí eu fui a, 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 Surgiu um contrato para ir embora pro Rio de Janeiro Porque de uma certa forma já não tinha mais o que fazer na emissora Porque existia uma perseguição de um diretor lá dentro Que não ia deixar Sempre fazer tem, mais nada né, Não ia deixar fazer mais nada Isso foi dito e rega para ele Porque uma vez ele veio com uma conversa pessoal De uma pessoa que eu conhecia Que ele achava que eu pegava aquela pessoa E, e falou um monte de coisa Então a partir disso aí eu peguei e falei Meu, você tá louco Eu falei um monte pra ele e aí a partir disso já não tinha na, mais...
0: na blacklist.
2: É, foi embora, ele tá... nem está na emissora hoje enfim, mas esse tipo de maldade existe e aí acabou que eu estava indo para o Rio de Janeiro recebi um convite para ir para lá graças a Deus que eu não fui que eu estava assinando já aí eu estava retomando meu casamento que estava um, um processo muito grande retomamos o meu casamento falei, quer saber, vamos para Bahia vamos passar uma semana lá quando eu cheguei aqui, por incrível que pareça eu fui conhecer a emissora lembra que eu vim aqui quando eu fiz o primeiro
0: quando você foi fazer a reportagem para Praia do Forte
2: Praia do Forte, eu saí da emissora mas eu não lembrava onde era eu falei, vamos conhecer a emissora, quando chegou lá tava o diretor que eu não me lembro o nome agora, ele Edão branco aí, Fabiano, Fabiano aí eu, pô, a, a direção tá aí na casa eu a tomar um café e tal falei, quem é você? Eu falei, o Ed, o nossa, meu amor de Deus, não sei o que lá, não sei o que lá. eu falei, pô, mas ele não tá não tem problema de dia, quando eu tava saindo ele botou a mão no meu ombro foi, também que ia é isso. Ele falou, sou eu, Ed. Foi o que cansou, sou o diretor artístico da casa aqui, eu sou o Fabiano. Pô, eu vou me pra tomar um café. Aí ele me faz lembrar uma coisa, olha que coisa doida. Aí eu, conversando com ele, tomando café, né? Acabamos almoçando lá, inclusive. Aí ele perguntou falou assim, Ed, posso fazer uma lembrança de você? Uma vez eu estava com o meu filho, né? Aí você tinha acabado um espetáculo no seu circo, e você estava indo no carro já e falaram pra você que tinha um garoto que tava chorando desesperado que queria te conhecer você saiu do carro, foi lá novamente pro seu camarim trocou o personagem você já recebeu, tá, você já tinha, tirado, já a ruta, tinha tirado, tava indo embora já coloquei minha roupa novamente e voltei lá pro camarim, eu não lembro, nem lembro disso porque é uma é. coisa corriqueira na minha vida aí ele pegou e falou assim aquele menino que você atendeu era meu filho pô, eu falei que legal, mas nem nunca passado, imagina eu lá na emissora uhum. aí eu peguei e falei, quer saber ô, 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 ô Fabiano o que você acha que a gente fazer um programa do Chiquinho aqui na casa ele, hã? programa aqui Ed? tipo assim até desmerecendo porque eu vinha de uma de uma, de uma geral né de uma nacional de um, nacional sim. ele falou não e por que não eu tô indo pro Rio de Janeiro então se caso eu abrir aqui eu não vou pro Rio e fico aqui tanto que o diretor do Rio ficou puto comigo ele falou pô velho você tava já relacionando comigo ele falou, pô mas eu. Pô, você mostrou lá em Benfica tinha que ficar lá com ó quando der a rajada de tiro, você vai pra baixo Vou ficar trabalhando de bala de rajada. <risos> não tô dizendo pra isso, não. É. não tá assim, meu, Rio Paulo. de Janeiro é barril, não, como isso aqui na Bahia. Sério? Tem a emissora fica no Benfica lá. O Wagner Montes, meu, um grande irmão meu que Deus já recolheu, falou: Ed, é, tá, tá vendo os buracos da bala ali, tá ali. Bar... Buraco de bala, velho. Que vem do morro, porque o, a emissora fica debaixo do morro lá. Eu falei: mas o que, que eu vim fazer é, aqui não, nesse É, quero lugar? ter
0: paz, isso aí não dá. Não, não, não.
2: Acabou que Deus preparou, vim pra cá. E aí foi quando surgiu o programa do Chiquinho, o Mundo do Chiquinho aqui. Uhum. Fiquei praticamente oito anos fazendo o Mundo do Chiquinho Só que tudo passa muito rápido, né? É, oito anos é... É muito rápido muito, é rápido, muito rápido Então a gente não sabe o que a gente vai fazer, o que é Então a vida da gente... Você fez até uma, um, um questionamento no início Tudo que você fizer na sua vida, independente do que você faz Faça com conteúdo e com muito amor Ah, mas hoje eu levantei, tem então nada é o que fazer Tem nada o que fazer, pega o seu telefone aí, meu Produza, produza uma palavra pro teu amigo Que tá lá no canto, porque essas pessoas esquecem Que isso aqui, ó é um correio virtual que chega na mente de qualquer pessoa. É. Tá aqui prova que o Elias agora mandou um recado porque se associou uma palavra que eu mandei pra ele. É. Sabe o que é isso? Cuidado espiritual com nossos amigos. E tem gente que usa às
0: vezes investe tempo pra fazer mal então,
1: E quem tá mandando salve aqui é Cassiano, grande amigo aí, Cassiano e... Cassiano
0: tá aqui dizendo, esse Ed é fera é Fera.
2: Ô Cassiano, cantou? é cantou? É seu vizinho é. <risos> Ah Cassiano! <risos>
1: Esse Cassiano
2: é. é um terrorista. Não, pensa não. muita festa, né? Meus é. filhos cresce, cresceram com os filhos dele. Deus, são os meus sobrinhos. Pensa, pensa, é um irmão esse Cassiano. Mas pensa, o um bicho mais louco. Eu nunca... Olha que eu já fui favelado, velho. Na época de fazer aquela coisa de São João, uhum. a gente tocava o terror jogando bomba lá. Mas ele, Cassiano, superou Bin Laden. O cara, o cara Não, mas... Esse vive em Bom, São João. Ele vive em São João. Ele Cass, tem umas... Cassiano
1: Bin Laden. <risos> Cassiano Laden. Um
2: beijo pra você, cara. você que tá vendo a gente aí, os filhões. Tá tudo grandão. Hoje os filhos tudo grande bem. É.
1: Esquecendo. E aí,
0: e aí, você veio para Você passou esse período na Record. É, é, Mundo do Chiquinho, né? Mundo do Chiquinho. Mundo do Chiquinho. E isso também, certamente, ele proporcionou várias atividades além da televisão, né? Shows. Sei, você, ainda rolava isso? O circo, essas Sempre,
2: sempre, sempre, sempre. Eu estava com o meu circo em São Paulo, trouxe o circo para Bahia, parou em Itabuna, fiz Ilhéus, mas depois com a dificuldade que estava de transitar com o circo, com essa bagagem que eu tem... Eu sempre
0: tive curiosidade para saber como é uma rotina de circo, porque... Acalma, eu... Que a gente eu, tá acho, preparando... eu acho tão complexo, eu é, acho
2: tão... É, eu trouxe uma ideia junto com o Tobé, tem o, 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 Edi, o, o Edivaldo Palhaço também, que, que é vereador aqui Sim. em Lauro de Freitas. A gente criou um projeto também aí junto com os artistas, de trazer um circo, arena, aqui para para de Freitas. Esse, essa, essa coisa já tá andando, né? Eu acho que em breve você vai conhecer. Eu, eu
0: foi, teve até um, alguma coisinha na praça da Matriz que se Foi, a
1: ali, fazer. foi, foi, Uma, foi. Umas lonas Produzimos coloridas. Eu isso. me lembro. Você, você conhece Tiririca?
2: Conheço. Nem brinca Aliás, fa, fa, ao início, para quem não sabe, nem ele sabe, que quando ele veio para São Paulo, ele veio intermédio de do, do, do um amigo nosso, que a gente trouxe. Ele estava lá em Fortaleza. E foi o Mojica. Mojica pai, que tinha, cuidava muito das rádios lá, e o Mojica filho. E ele veio comigo também, ele falou assim: Ed, olha só um trabalho que a gente pode trazer. O que você acha daqui? Foi um CD podre dele que chegou. <risos> e aí falar, pô, muito bom, né? lado Palhaço. Sim. Né? Fala, não era não. da
0: Florentina, não?
2: Não, na época não tinha nem Florentina. Não, tinha, tinha Florentina. Tinha um Florentina. E como essa Florentina já é entrada de circo, na época de circo é entrada de circo isso. Foi, pô, muito legal. E, 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 e é o rei lado repetitivo. Isso o vício fica. É. Trabalhou, trabalhou e acabou que ele veio fazer o programa. Nem naquela época também a gente tinha lançado até Pepe eu tinha, a, a PP e Neném. A Pepe Neném estava na porta do SBT. E as duas estavam lá na porta do SBT tentando entrar na emissora para mostrar o trabalho delas.
3: Aí
0: foi que vocês fazem o quê? Era só ela ter ido para a padaria lá. E não, ter, mas foi ter... na Vila Guilherme. na Vila Guilherme. <risos> ah, não, foi, não não coisa, não. foi na Vila Guilherme. Olha que coisa
2: doida. Aí a Pepe Neném tava lá, as meninas novinhas, Aí tava com, com duas pessoas que vieram comigo, o um motorista que vieram com ela, vieram com elas e, e, e uma mulher. Aí falou: "Que mas vocês fazem o quê? Eu canto". Então, "Canta aí". Aí eu quando as meninas abriram a boca para cantar, não sabe inglês perfeito, né? As hum. duas embromeiam. É. Eu falei: "Puta, mas que voz linda
0: Mas poucos poucos cantores cantam inglês é. perfeito, a maioria é embromeia. Aí eu
2: que falei: "Pô, vamos vou te dar uma força. Vamos fazer o seguinte, vai, entra comigo". Aí eu peguei as duas meninas, peguei aquela senhora, falei: "Vem comigo". Aí eu levei ela lá na sala do Magro, o Roberto Manzoni, diretor do Gugu. E ninguém tinha tempo pra ninguém, velho. TV, não se é. tinha tempo pra ouvir. Que coisa nenhuma. Ó, como te falo, como que as coisas são, né? Aí eu entrei na sala. Magro, me dá um minuto aí. Ô, oh, é de, pô... Não, eu preciso mostrar essas duas meninas pra você. É de, pô... Ô, Magro, por favor, meu, aí, um minuto. Não vai te ganhar. Um minuto não vai perder seu tempo, pô. Tá, O que foi aí? Mas, menina, não perde tempo, não. Abre a boca aí e canta a música que vocês cantaram pra mim lá fora. Aí ele... Rapaz, o que é isso aí? Pô, é talento, Magro. Tô trazendo pra você, pô. Você vai deixar duas meninas dessas, um talento aí pra você produzir Rapaz, canta mais uma aí Muito bom, pegou o telefone na, Foi tudo assim, ó Pegou o telefone Ô, Bonadinho O Ed tá indo com você aí, tá, tá levando duas pessoas aí É, meu avó, meu avó. Pode, pode gravar, pode gravar As meninas não entenderam nada
0: Igual aconteceu com você, Não, né? foi exatamente é.
2: isso Aí elas chegaram pra mim e falaram assim Você vai ser o nosso produtor? Eu falei, não, não sou produtor de ninguém Eu vou aqui só pra fazer a ponte Pra vocês E que vocês sigam né? mas só uma coisa que eu pedi para vocês, para as duas eu falei isso. Tá vendo essas duas pessoas que vieram de vocês lá na casa do caramba? É essas que vocês vão ter que ser grata. Não abandone essas pessoas. Falou a mesma coisa que nada, né? <risos> Aí o primeiro programa, <risos> primeiro programa das duas, tal, tá, eu tava lá no programa, eu tava no programa do Jô, do Jô Soares. Eu tava no, no dentro do estúdio. No SBT? SBT. Eu fazia o programa do Jô jo, Soares. João onze meia, João Soares Eu Fazia chanchinção, né? é, tem tanta coisa que eu fiz lá. Aí eu, Elias, é, trabalhava com ele. Aí o, o, o Jô, jo, João e meia. Aí ele tava entrevistando e tal. E elas falaram, naquele momento eu tava no estúdio. Elas não citaram ninguém. Quer dizer, valorizou, falou e eu tava na frente e aqui como se eu não existisse. Eu falei: caramba, meu. Nem lembro que, que dei todo esse apoio. Nunca queria glória nenhuma. Mas não é legal você ser mas lembrado? Mas é
0: claro. importante reconhecer. Claro. É
1: você é importante. lembrou como é da, da menina que Da Olga Maria. Não, a Olga Maria. No mínimo. É... Ela falou, nunca Pô, vou esquecer depois do. Depois passou
2: Ed. 300 mil anos, eu tô de Chiquinho. Elas não sabiam que era eu. Aí elas estavam no, 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 nos bastidores comigo, porque eu sempre ficava aguardando quando elas entravam eu entrava Quando entrava qualquer pessoa cantando, eu imitava essas pessoas. Que eu tirava sarro, lembra? Sim, sim Sempre sim. chegava com o empresário, não sei é, o quê, é. que era o Quintela Panela. Aí eu. Vocês não lembram de mim, então, né? não, né? Não, não, é vou lembrar vocês hoje. Nossa, aquele dia eu fiz as duas chorar, velho. Desculpa falar. Mas elas eram. Nos bastidores? Nos bastidores. Eu falei assim: isso não se faz. Não comigo. Porque aquele dia, você vê, aqu aquela, aquele momento de vocês foi porque Deus preparou porque ninguém é dono de nada. Porque hum. já era para acontecer. Mas vocês não ouviram aquilo que eu tinha dito pra vocês com aquelas duas pessoas. Porque eu soube que não demorou três semanas pra vocês virar nas costas.
0: Aí é, a conta chegou, né? Tanto que elas estão aí sumidas.
2: Tá entendendo? É. Então, assim, o que vale que a, a pena? Sempre, sempre cheio. Sempre né? Ó, esse personagem que vocês estão vendo aí, que aliás, eu quero agradecer a vocês, todos que estão ouvindo a gente aí. Tem que estar chorando, gente que não tem o que fazer, queimando arroz, entendeu? <risos> Mas eu quero agradecer. Eu quero agradecer pelo, eu, pelo carinho, feijão. pelo carinho de vocês, porque. Existe algo que, que o Chiquinho entrou para história da televisão brasileira, né? Não tem como Sim. esquecer. Vai virar 300 é, anos aí, mas já tá no, tá no Google, não tem como tirar.
0: <risos> tá e se não no tá no Google, Google, não
2: existe. É, não existe. É. Então, como é que o pessoal tem tal de Wikipédia? Tô na Wikipédia, amigo. Tudo que colar já tá na Wikipédia. Mas se não vem um caso não, o que importa é a mensagem que a gente deixa na terra, a passagem. Embora às vezes as pessoas valorizam muito mais os artistas de fora, né? E uhum. esquece de valorizar os artistas que são da terra Que são da nossa, da nossa casa Então valoriza muito, né? Quer dizer, imagina eu Passei por vários cantores, meu. você sabe que é ver? Luiz Gonzaga, Dom, Dom, Dom... Dominguinhos, Dominguinhos cantando uma música Que eu tinha criado naquela época, ele com a sanfona o Dominguinhos, você pode ver como é que fica Essa música na sua sanfona? E ele cantar um trecho da minha música entendeu? Que você compôs? Que eu compus, você ah, é falou, oh, garoto, essa música é boa Por que você não grava? Não, porque já é um estilo diferente do meu Entendeu? Mas e vê vários, você vê é, é, o vê, vê Gonzaguinha, Elba Ramalho, vê todas essas pessoas do Metier artístico passarem. De repente ficar sabendo também lá na emissora que quando a gente fazia, que eu fazia esse humor no programa da Eliana, amigos que trabalhavam na Globo falavam, Ed, é, você não tem noção, quando você entra em cena, para tudo, cara. Você tem noção que é que vê a, é, pessoal que dá TV, parar pra ver um cara que é da TV? Ninguém tem saco pra isso.
0: É. Né? Não é comum.
2: Não é comum. E eu falava, mas isso nunca subiu. Nunca fez com que, poxa, eu sou o cara. Nunca.
0: Mas isso é porque você não, a gente nunca colocou Juninho ao vivo pra dançar aqui. Senão, Ai, lá, todas pô. as outras pessoas de todos os outros clubes vão dado. parar pra assistir. <risos> vão parar pra assistir. Eu tenho um, uma gravação, eu vou, qualquer ideia desse eu vou botar. Então, que vale a viu. pena tudo
2: isso. Ah. A gente saber que a gente hoje é uma referência. Eu faço o PROED. Eu falei do PROED. O PROED é uma coisa que eu gosto sempre de citar. Eu gosto, amo fazer. Proed é um trabalho, é um projeto, né? É um dos
0: projetos mais incríveis que existem. Eu, eu tive a oportunidade de conhecer o Proed em 2013. E, assim, centenas de crianças eu amo. que são protegidas, que, são, que, são, que tem um, um, um conteúdo que faz com que elas não tenham acesso à droga e tudo. E uma das coisas mais emocionantes que eu já vi foi um dia que eu vi uma apresentação do Proed com um grupo, acho que 100 crianças, 80 crianças, não lembro, cantando o hino do Proed. Ah, então ah é, é um negócio é extraordinário. E é, é. fazendo a coreografia é. e tal é extraordinário. É maravilhoso isso aí, é. não
2: tem preço, não existe preço, porque você deixa parte, né? Você produz, você consegue colocar um pouco da, 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 da do, do seu legado em cima de um trabalho como esse. Você deixar um pouco da obra, né, do, do nosso poderoso Deus sobre as pessoas, porque você imagina quando você se direciona para uma criança que está hoje apta a qualquer momento cair, se um adulto está apto a descorregar, a se debandar para um lado contrário, imagina uma criança que Não tanta sabe. informação chegando uma rajada de informação, né? hoje em dia dentro de uma casa, infelizmente hoje existe, existe assédio sexual dentro da própria família, existe Sim. pais molestando filhos, existe mães molestando filhos, né? hoje a gente está vendo que a, 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 a maldade... Né? a malícia
0: está tá, tá gigantesca e, e a criança que vive numa situação de dificuldade financeira numa comunidade e ela tem a oportunidade, por exemplo de, de, através do, do tráfico de droga ter uma receita que às vezes o pai não tem um ano todo uhum. ela tendo, então é uma tentação muito grande se ela não tiver o acesso a algo paralelo que dê esse equilíbrio para dizer oh, isso aqui é ruim apesar de ter aparecer bom não é bom é o, e você tem essa alternativa aqui que às vezes dá mais trabalho mas é isso que vai te levar para aqui é mas e que o que é, é, faz isso é uma velho, referência pra... porque é. na minha
2: época também eu vivi imagina gente eu trabalhei em televisão televisão é a de doido é. tinha rapaziada era uma rapaziada que ainda não tinha veio daqueles norteios que tudo era livre as pessoas podiam fazer o que quiser a cocaína tava lá dentro a, há um, a droga a um, uma
0: uma um uma coisa que o pessoal fala que diz que artista não tem sexo É, conversa né É a mesma coisa
2: Comigo não tem é essas conversas não Porque tem, tem mas Essa é uma conversa de teatro É, é de é, teatro de teatro, mas, de teatro. teatro. Ah, mas, é, mas,
0: mas a TV também tem isso
2: Mas sabe por quê? Porque vem essas coisas de inspiração Por isso que eu falo é. eu, não, eu, eu não imponho para essas pessoas Eu, não, eu também não, não fico aplaudindo essas, Esse tipo de atitude, por quê? Porque se eu tenho um pouco de conhecimento, cabe a mim Sim. direcionar essas pessoas para o lado correto Sim. não ficar, é, eu, cada um com o seu problema não, né, pra você está vendo o filho do Cassiano, eu fui lá dentro do condomínio onde eu moro, eu fui ser professor de futebol dos meus meninos que quais são esses meninos que vão brigar com os meus filhos quer dizer, o filho do Cassiano eu montei uma escolinha de futebol para saber quem eram esses meninos e esses meninos são os meus sobrinhos hoje esses meninos que jogaram bola comigo no condomínio vejam como eles estão hoje Tiveram essa oportunidade. Sim. Por quê? Porque a gente deu uma direção para eles, né? De familiarizar, de respeito. Os meninos que não conseguiram entrar no futebol porque não queriam, porque a, a quadra era livre, você precisa ver hoje o posicionamento de cada um deles, cara. É. Quer dizer, vale a pena você investir, é.
0: né? E meu, meus filhos, eu, eu até hoje, se eu chegar na casa do meu pai, ou se eu ligar para o meu pai... É, é, seja li, iniciando a ligação ou encerrando, ela sempre é assim. Pensa meu pai, uhum. quando eu chego na casa de meu pai com meus filhos, eles chegam, eles eles não, a primeira coisa que eles fazem é pensar vovô, pensa é que, coisa... que é um negócio que para mim não tem preço e, e é inegociável. Hoje, é difícil, e é negociável. É Se é meus filhos entrarem e, e por, por um, que às vezes eles entram ver um brinquedo, ver um primo, aí entra correndo, eu digo, epa, volte, Amigo. seu avô, sua avó, seus tios primeiro, porque eu cresci com isso forte é. em mim, então é, 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 ah, mas ah, os tempos mudaram, mas é por isso que a gente está vivendo essas maluquices que está aí Porque hoje. Porque você dá liberdade, é. a liberdade sem
2: freio, você vai, cê vai hum. criar monstro. Se hum. você, você, você não constituir a tua casa, você perde a sua casa. Você perde o seu filho para rua. E a rua. É por não,
0: isso que meu filho assiste rime. Não tem
2: conversa. <risos> eu, eu conheço, eu, imagina eu que viajei já praticamente vários lugares, aí viajei o Brasil inteiro. Eu conheço o Brasil de ponta a ponta. Então eu sei as dificuldades que a gente tem. Qual a dificuldade maior que hoje em dia tem? A, a conversa. pai não fala com o filho, pô. pai, porque vem daquela formação, é, é, é incapaz de dar um beijo no filho. A palavra eu te amo é uma coisa mais difícil falar. É, eu, eu falava eu te amo meu pai. Eu... Meu, meu pai já desceu, minha mãe já não estava tá mais na terra, mas eu ensinei os meus pais a falar essa palavra. Porque para mim é significativa demais. Eu dizia pro meu pai, pra minha mãe, eu te amo. Eles ouviam isso e falavam isso para mim. É, meus irmãos não tiveram, porque não, não, não praticavam. Mas por quê? Porque cabe a mim. Porque meu,
0: meu pai não fala, porque minha mãe não fala, que eu não posso falar. É. E é. a geração anterior deles é, já, já com certeza não falava, porque era, era algo sempre. Foi, foi, isso foi, ficando mais, foi amolecendo, né? É, fora que o tempo é tão rápido, gente. É. O cara fica trabalhando trabalhando, 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 trabalhando.
2: Daqui a pouco seu filho não está na má terra, daqui a pouco você, você não está mais na terra. É. E o significado do, de você estar aqui é amar. Você ama teu filho, ama tua esposa, ama tua mãe teu pai, entendeu? Você está presente hoje, a gente não sabe se amanhã eu acordo. Está né? aqui hoje, está é um entrevistando, falando, é um mas dele. aqui a gente está aqui, eu tenho certeza que Deus está nos protegendo e vai Sim. nos guardar por muitos anos né, daí para frente, porque que vale a vida. É. A vida é só uma história, né? A vida, nós, todos nós somos formadores, né? Se você não é um artista, mas você forma uma história ali na tua casa, você é uma referência para os teus filhos e o que mais importa hoje é hoje a gente poder saber que tudo nessa terra é passa É muito rápido.
1: Muito não é? rápido.
2: Então, tudo que você fizer na sua vida, faça valendo. Meu, não beija seu filho daqui um uhum. ano, não, daqui não no dia de aniversário. Não beija teu pai, quando é dia de aniversário, dia dos pais. Faça é. isso corriqueiramente. É muito Agora,
0: rápido. É, eu... Eu, eu tava pensando rapidinho aqui, eu tava lembrando, fazendo uma conta aqui, que a, é, é, do, a dia da morte de Ayrton Senna, que foi quando o Brasil Meu ganhou, Deus. ganhou o tetracampeonato. Conheci ele, velho. Tem 27 anos. Uhum. Foi ontem, né? Pô. Vai fazer 30
2: anos, velho. Vi a Ayrton Senna quando cheguei naquele campeonato. Eu tava na produtora do Gugu, na Rebolsas. eu tava, inclusive, no escritório do Gugu. Era o Alberto Carreiro era sócio dele. E eu vi um, uma buzinação na Rebolsa. Bem, 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 que é aquilo? Eu tava com o elenco do que eu fazia com a Asa Mágica. E nós paramos, tô vendo lá uma bandeira tremulando. O que tá acontecendo? Dia de semana. Quem tava descendo uma conversível, Mercedes Conversível? Foi. Ayrton Senna, velho. Falou assim na minha frente, assim, eu vi. E, aí tu, eu nem sabia que tinha uma é mané. Aí, ô, oh, parabéns, ganhou. Não tá dizendo nada, ganhou. Mas deu aquela hipnotizada. É, né? porque, mano, demorou nada o cara
0: sair a da terra. Não, ele ele já vai fazer 30 anos. Em 24 faz 30 anos, né? Que foi, mas, aí, foi 94.
1: Eu, eu percebo que isso que você tá falando é algo. É, tipo assim, ele tá mais voltado a maturidade que você tem, né? Porque. Tipo assim, até eu, quando eu tinha vinte e poucos anos, antes de eu ter filho, eu tinha só um pensamento: eu queria ganhar dinheiro. Tem bastante só... tempo, né? É, quando você ontem. tinha vinte e poucos anos, tem. É, eu só queria ganhar dinheiro, só pensava em ganhar dinheiro. <risos> Tudo que eu fazia era sempre voltado a dinheiro, dinheiro, dinheiro. Quando o meu primeiro filho nasceu, minha, minha, a minha percepção de vida mudou Muda completamente. Muda radicalmente, é mesmo. Então você começa a dar um outro norte e você vai também ganhando experiência. E a experiência vai te dando um. É, você vai percebendo o que de verdade vale a pena na vida. Né? Você começa a, a, a lidar melhor com as pessoas, a tratar melhor as pessoas e entender que todos nós somos iguais, cada vez mais. Com né? certeza. Você vê muito muita gente que se acha superior a outra meu porque Deus. tem mais dinheiro. Tem porque... alguém que você tem mágoa
0: Eu... da, da televisão que nenhum. você diz assim: essa pessoa não quero ver de jeito nenhum?
2: Nenhum, não trago isso para dentro de mim, jamais. Eu não me permito isso. Eu acho que todo ser humano pode se consertar. pois que até no último momento, o sopro dele que está embarcando aqui, Deus pode falar assim: meu filho. Me aceita aí, porque você é especial pra mim. Porque a gente não pode julgar ninguém. A Eliana, nós Eliana
1: parece ser uma mulher de coração grande, né? Ela Na verdade, parece... eu
2: trabalhei muito tempo com a Eliana. A, a, vida, a vida artística, a depender da, das ocasiões, tem pessoas que não têm tempo. É o que eu te falei. O tempo, a, a pessoa passa... Por exemplo, vida do Silvio Santos. Você tem noção que quer é viver a vida daquele homem? É. Eu tive uma vez, uma vez, uma reunião com a filha, uma das filhas dele. E ela me contou chorando o que era ter a ausência do pai dentro de casa. Que é você ter um pai que é conhecido no Brasil hum. Mas você não tem um pai ele na sua casa Ele foi importante
0: para muitas vidas Mas não foi importante para casa E talvez dentro de casa não tenha hoje conseguido Hoje
2: ele tá vendo o Silvio, hoje eu vejo o Silvio com os netos Porque eu, tive, eu fiz festa de aniversário para as filha dele na casa dele Não foi uma nem duas não, foram várias vezes Que eu fui fazer festa de aniversário na época do Bozo Que chegava lá, o Silvio nunca tava para cantar parabéns Porque ele tava no estúdio Na hora Sim. de parabéns para você O Silvio não tava lá não Entendeu? Então o que vale isso? Conquistou o um mundo legal, conquistou várias coisas. Que nem o Silvio, eu creio, que, que, que não deve ter é, feito coisas como eu faço, né? no sentido de, de você poder caminhar, de você poder ir para uma praia pescar, sim, você sim. Ah, jogar isso aí, bola. Isso aí não, não, não tem é, Não tem, não tem vida. Que hum. vida é essa? Quer dizer, você planeja a tua vida para ter um sucesso, mas o sucesso te, te, vai te tolir de uma tal forma que você... O que é o principal, o que é viver... Por exemplo, você compartilhar um céu de um lugar onde você vai com o teu familiar. É. Você pegar teu filho para ver um, um lugar...
1: Um cinema.
2: Meu Deus, é junto. Eu acho que... Como é que você testifica é. uma linda imagem se você estiver sozinho? Vai chegar em casa e falar... Ah, eu fui lá. Você precisa ver aquele céu. Uh -huh, grande é. coisa. É. Então, vale a pena você... O dinheiro. meu Eu sou... É um, é, um, é um artifício para você é, Eu poder tenho um hábito melhor.
0: que, às vezes, até, em casa, às vezes até meu irmão reclama, reclamava muito, que era assim. É, eu tenho dois filhos, Davi, uhum. de oito anos, e Daniel, que vai fazer, Davi vai fazer 8, Daniel vai fazer quatro anos. Júnior também tem dois, quase, quase da mesma idade. A gente né? olha
1: pra ele e pensa, é. pensa que, ele, que ele já deve ter filho de 20, é. 30 não, anos, né? Não, tem um filho de vai
0: fazer 4 anos outro vai fazer 8. Novinho. E aí, é, a gente em casa, assim... Ah, tô jogando dominó, tá em casa com a família, aquele é programação de domingo.
1: Ele é o pai a avô. E
0: aí as crianças é estão bom. correndo, as crianças estão correndo e, e toda hora eu falo assim... Pai, vem cá. Aí ele vem, aí ele chega junto de mim eu falo assim... Te amo, viu, pai? Eu dou um beijo Meu... nele, aí ele dá um beijo de mim e vai embora. Aí daqui a pouco tá jogando aí Davi passou: o Davi vem cá aí ele já sei pai você vai dizer que me ama eu de é, te amo aí vai, Ai, meu irmão rapaz deixa o menino brincar eu falei rapaz ele vai brincar e vai ouvir que eu amo ele toda hora mesmo é, é mas é, é, é história do jogo isso aí tem uma história que isso é verídico, de
2: um homem que, que, que tá vivo até hoje ele tinha dois filhos e ele ganhou muito dinheiro, ficou pô de rico, foi para os Estados Unidos, virou um engenheiro lá, tal isso aqui. O, o homem... canal do
0: Vinho tá dizendo aqui, vai chover? Lembro disso até hoje, o que é, que é isso? Vai chover era um quadro que eu fazia. Você aqui, Era a mulher do tempo. Vai chover! Aí, aí ele botou aqui, ó, vai
2: chover. Lembro. E disso também o um programa do
0: Gugu porque eu fazia isso falando do
2: é. Google, dava esse, esse era bordão. Era do tempo. É. É, fazia essa, essa esse bordão aí. E esse homem muito milionário ganhou dinheiro para caramba foi para os Estados Unidos, levou a família, né? Ganhou muito dinheiro lá. E aí não tinha mais tempo para nada. eu era engenheiro, não sei o que lá. E o pai, o filho dele, sempre falava assim, pai, eu te amo muito. Ah, tá bom, filho, te amo muito. Mas tá bom, tá bom, eu te amo. Chegava a mãe, mãe, eu te amo muito. Falava todo dia isso. Chegava pro irmão dele, e o irmão dele, muito, ele é muito amável com o irmão, caramba. E todo dia ele falava isso. Ele acordava toda hora, cinco e meia da manhã. Como o pai não tinha tempo, cinco e meia da manhã, ele, mãe, pô, pai, vamos aproveitar o tempo um pouquinho pra gente brincar. Pai, eu te amo muito. Filho, eu não posso parar. Eu tenho que trabalhar, tudo é meu dinheiro Porque sabe, eu preciso ganhar pra gente poder ter uma vida boa Mas pai, mas eu queria um pouco Não, 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 hoje não dá pra brincar Mas pai, não esquece que eu te amo, pai, eu te amo muito E aí chegava pra mãe Mãe, você sabe que eu te amo muito? Você é a minha princesa, você é a minha rainha E falava o tempo todo isso pros dois E chega um tempo que ele falava com o irmão O irmão foi jogar bola, ele tava lá no, na quadra vendo o irmão jogar bola, o irmão fez um golaço lá ele pegou, entrou na quadra, invadiu Irmão, você pra mim É um dos maiores jogadores que existe você, para mim, é o meu herói. Caramba, você tá me envergonhando na frente dos meus colegas, velho. É, tem isso. Dizendo que eu me amo aqui, que o seu... Sai fora, caramba. Aí chegou lá em casa e falou pro pai, pai, não é por nada não, mas, pô, ele tava... Tá, meu irmão deve estar tá com algum problema, Não é por nada acho que meu irmão deve estar tá sendo minha filha e tá cheio de frescura. Falando isso aqui, tá bom, eu vou depois eu converso com ele. Mas durante a semana, ele acordava continuamente, cinco e meia da manhã, ia pro quarto e ia acordar todo mundo. E pra, pra, pra poder falar, porque só tinha aquele tempo, aquele tempo que ele podia acordar, ficar, porque depois daí o pai assumiu uhum. o trabalho e acabava. Logo na sequência, na semana, eles tinham que levantar para um evento, que eles iam com o pai e tal, isso e aquilo. Naquele dia, o pai chegou e falou um monte para ele, você é que para com essa frescura, esse negócio de ficar toda hora falando que eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Pô, não precisa da necessidade de ficar toda hora, a gente sabe. Enfim, tá bom, pai, mas não esqueça que você para mim é o meu herói. Você é o meu herói. Aí, o menino foi para dentro do quarto dele, né? E chegou para a mãe, antes de ir embora para quarto dele, abraçou a mãe, beijou a mãe dele, falou, mãe, só para mim, sempre vai ser a melhor mãe do mundo. E quando foi no dia seguinte, era para ele, cinco e meia da manhã, como sempre, estar tá lá no quarto para acordar todo mundo, eram oito horas da manhã, cadê? Todo mundo se atrasou. Por que ele não acordou a gente? Aí, espera que daqui a pouco, aí a mãe desceu, foi fazer a, a, o café da manhã, o irmão demorou para levantar O pai levantou, foi pro café da manhã Mas cadê? Não, tá lá, tá dormindo Tá vendo que nem nasci para ser vagabundo? Enquanto eu trabalho, fica com esse negócio Aí tá lá, tá dormindo Só que demorou oito e meia, nada, esse menino descer Aí a mãe falou, tem alguma coisa estranha Não, não precisa não, deixa que eu vou lá Deixa que eu vou lá, eu vou acordar ele Chegou lá, viu a porta do quarto Aí viu o filho deitado na cama E... Acorda, vagabundo Pô, você não tá vendo que já deu horário Por causa de você a gente perdeu horário Acorda! Bateu a porta, voltou nada. Eu não falei para você acordar? Voltou novamente quando ele puxou, cobertou. O menino não estava mais em vida, o menino já falecido. E aí o menino tava antes de falecer, ele escreveu uma carta para os pais. Isso é real. Suicídio? Não, ele, ele foi suicídio não. Ele tinha recebido uma mensagem de Deus dizendo assim: você vai ter pouco tempo na Terra. Eu não vou dizer o dia que eu vou te recolher, mas mostra o teu amor pro teu pai para a tua mãe. O significado que eles têm que saber é que o amor deles não é a matéria que eles constituem aqui, sim, sou eu que construo tudo. Depois ele pegou a carta, né, o pai tirou a carta, imagina o desespero desse pai, e começou a ler a carta. Pai, se o senhor está lendo essa carta agora, significa que eu já não estou mais uhum. aqui. Mas quando na época eu não podia te dizer que Deus tinha me revelado, que eu não ia ficar muito tempo aqui na Terra. E que eu tinha que te amar muito mais ainda. Aproveitou
0: cada momento.
2: E aí ele dizia o quanto ele amava, o quanto ele amava. Eu não podia dizer, porque o senhor falava, não fale nada. Apenas viva o que eu tô te mandando. Então o significado de tudo isso que eu quero dizer com essa palavra é que não basta você correr atrás de nada. Se a coisa mais simples, que é você pegar teu filho, como ele está dizendo, quer dizer uma palavra como essa e vivenciar isso. Hum. É o que vale. Porque na vida é o significado maior. Não é que fazer glamour para sucesso. Véio. Porque olha o Gugu. O Gugu foi subir lá na, 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 na parte de cima da casa dele. um negócio lá arrumado, do aquecedor, eu tava acho. Estava trilhardado, estava cheio de dinheiro. Uma pessoa que crê, né? Deus ele sabe o, que, o que, que tem que acontecer. E naquele momento ali, instantaneamente, cai de cima de, de uma altura daquela. Acabou todo o sonho. Não vai poder mais ver filho, não vai poder mais ver amigo, não vai é. poder comer, não vai não poder sentir que, o que vento, guarda não guarda. vai poder sentir o frescor desse estúdio que está aqui. Né, de poder estar dizendo um relato como esse. É, não então, vale o dinheiro vale mais com a vida? Não tem, irmão. Porque se valesse, na época lá o Leandro Leonardo, o Leandro, podia comprar, porque ele tinha dinheiro. É. Mas não pôde comprar a vida dele. Verdade. Então a gente. A cada dia a gente aprende que o valor de viver a vida
0: é saber vivê-la. E falando em saber viver, a gente já está chegando no final aqui. Mas assim, eu quero, queria ouvir você sobre como, sobre esse processo, né? A, gente, a pandemia é um negócio que pegou a gente todo mundo, pegou todo mundo surpreso, acho que tem gente ainda que não está sabendo como lidar. Uhum. Como é que impactou isso para você, é, o lance de, é, obviamente, sem poder fazer show, sem... Total. C como é que isso foi, como é que isso é, funcionou na prática para você e queria que você falasse de, dos projetos do futuro. Você já falou aí do circo, uhum. mas queria que você falasse também um pouquinho disso e também registrar aqui o, o comentário aqui. Ele está dizendo aqui, ó, Chiquinho, aqui é Glaucio de Jauá. A sua história lembra a minha, parabéns, sou seu fã. E, obrigado, Carlos.
2: E coisa boa que você possa ser referência é. para muitos aí também, viu, irmão?
0: Tá aqui pertinho da gente, então. Já. o que
2: acontece? Você sabe que é, impacta, tá impactando todo mundo. É muito triste saber que pessoas que se aproveitam, né? do momento como esse, que pobreza de espírito que esses caras tem De saber que ele gera aqui uma. Ele está aqui para cuidar de uma nação, cuidar de um povo. E mata o seu próprio povo. Por causa de uma bagatela de dinheiro que eles acham que vão ficar no bolso quando eles perceberem ainda tem uma uma uma, uma oportunidade para aqueles que não praticam mal né que não fazem mal às outras pessoas ele tem uma possibilidade de estar mais perto de Deus que a recompensa maior não está aqui na Terra sim então vocês acham que permanentemente eles podem se dar bem aqui né mas o dia que chegar a conta como você falou anteriormente eu não quero estar na pele desses caras mas vai ter que pagar porque imagina que quando você desvia ou qualquer que seja verba, quantas pessoas morrem por causa daquela verba que não chegou. E essas vidas você vai ter que dar conta, né? Você vê o Wesley, que é o nosso soldado que faleceu agora Nesse domingo, é... fiquei muito impactado. Todos nós ficamos. É, ficou, isso está na gente. Mas quem tem a coragem do Wesley? É. Quem tem a coragem do Wesley para pegar? Se esse povo brasileiro acordasse como Wesley acordou para falar o que tem que ser falado, porque infelizmente o povo é covardado. O povo fica submisso, o povo se sujeita, sabendo que tudo que acontece nesse país não é o governo que faz, é o nosso trabalho. Nada acontece nesse país se o povo não trabalhar. Aí o povo vai, bota todo mundo preso como se fosse engaiolado, ditando regras, né? chicote na mão, voltando a uma era que nunca acabou, que é a era do escravismo, que só mudou a forma de escravizar o um povo, e ninguém acorda para saber que o povo, veja... A contingência de um exército, a contingência de uma tropa militar foi uma contingência de um povo. Veja a quantidade que é de um povo ser submisso a uma pequena contingência. Se esse povo acordasse um dia pra gente saber que tudo acontece por causa da união de uma família chamada nação, a gente não estaria passando por isso. Por isso que eu peço até que as, as crianças de hoje, quem você estiver me ouvindo aí, pai, que você acorde em tempo, porque que ainda que ainda possa ter alguém que os caras falam, tá aí, tá contrário, mas que a gente tem que sonhar que encontre outros Wesley por aí pra botar, colocar escudo e falar, eu posso até perder minha vida, mas eu vou falar algo que muita gente não tem capacidade de dizer. A
0: morte do Wesley não pode ser, em vão. Não, e não vai ser. É.
2: Não vai ser. Eu tenho certeza. Porque trabalhar dentro de batalhão não é fácil, não. Uma pessoa para poder adquirir hoje um cargo dentro da Polícia Militar também não é fácil o cara rala pra caramba, rala muito, rala muito pra poder chegar. Quando chega tá com 30 anos de polícia, aí tem que aposentar, mas assim, pro cara chegar a ser um coronel, ser um comandante, ele tem que se lascar muito, sendo que às vezes tem aptidão, né, ele tá, ele, 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 ele pode estar tá lá engajado com posto que não trabalha ele, porque trabalhar de polícia militar, não, não, não são todos que existem aí uns, uns pestes no meio, né, que infelizmente são as as moléculas ruins, cancerígenas, que em qualquer lugar do, do, do trabalho a gente vai encontrar, qualquer é, lugar do mundo as a gente vai encontrar, daninhas. sempre vai encontrar, mas sem muita gente boa. Eu conheço a Polícia Militar, trabalho com a Polícia Militar, amo a Polícia Militar, meu sonho era ser militar, né? e hoje trabalho com a Polícia Militar, tô fazendo um projeto novo também com a Polícia Militar que é o, a, os bombeiros, vai começar com o primeiro batalhão aqui de Camaçari, e vem com o batalhão de Loura de Freitas, onde você também é o instrutor né, junto com o nosso comandante, é um projeto que já está sendo realizado, não começou por causa da pandemia, mas amo. Então, assim, o futuro pertence a Deus. Tudo que eu vou fazer na minha vida, como eu falei para você, o que está escrito vai acontecer. Ah, mas Ed, é, vai ficar de braços cruzados em casa, as coisas vão acontecer? Não. No momento exato, Deus vai colocar a gente. Então, tudo que eu faço, não faço por mim. Primeiro que Ele é meu comandante. Se Deus destina a minha vida para que eu vá em tal lugar, que, olha, trocar... Você sai de São Paulo. Se hoje existe um objetivo de dinheiro, como muitas pessoas buscam, de, de riqueza, é, não estaria aqui. Eu estaria lá em São Paulo, que é o polo, né? onde as pessoas almejam sobretudo,
0: sobretudo no lance de televisão. Exatamente. É, é, o, é o polo
2: televisivo, forte. o polo artístico e tal, mas não existe. A riqueza não, não, não vem por aí. A riqueza maior é aquilo que eu consigo captar. Né, de eu poder fazer dois irmãos aqui E fazer parte da família de vocês De tal tá um operador que está ali que ninguém pode ver Porque sem ele vocês não conseguem fazer Porque existe também uma parte, um braço Que ninguém consegue compor sozinho é, A gente certeza. poder valorizar isso né? Como você poder valorizar Porque antes eu ia para a parte artística Eu era produtor eu, eu era bastidores Então eu sei cada como funciona os bastidores e tudo isso E é muito triste às vezes você enriquecer E você sequer ser grato àqueles que estão ali ao seu redor porque você não faz nada só. Então, nesse quesito, o Silvio Santos tem que tirar o chapéu. Ele sempre valorizou. Tentaram mandar embora um tempo atrás o pessoal que trabalha na velha guarda dele e mandaram. E aí o Silvio, cadê o meu funcionário? Ah, o Silvio teve que dispensar. Mas quem mandou dispensar? Teve, mandou chamar de volta, mandou recontratar essa pessoa e mandou as pessoas que mandaram essas pessoas embora se retratarem com o microfone na mão. Porque ninguém mexe na equipe dele. Isso é Silvio Santos. Então, se você. É, é, tem, a gente falou de muitas coisas, vida pessoal, profissional. E, e o melhor de tudo isso é saber que a gente está aqui de passagem. Né? Então eu quero
0: agradecer por ter passado sim, por
2: sim. aqui para conhecer vocês. Quando vocês fizeram o convite, foi tudo muito
0: rápido. Foi, foi até, é. até relatar isso aqui. É, Júnior ligou. Você O é. ligou pra Shequinho e falou: assim o oh, Chiquinho aqui é do Boys, a gente quer que você venha aqui. E ele disse: beleza, foi o dia, tá o dia, beleza, tô aí. Já estamos aqui.
1: <risos> foi assim. Foi uma ligação, acho que de um minuto. É. Foi muito rápido. É tudo rápido. É, mostra, mostra a sua, sua a simplicidade, de um sua humildade. Eu quero te agradecer. A você pegar um programa que tá começando agora. E vai ser que... rico, hein? Opa! Vai ah, ser
2: rico é. e eu vou falar mais. Esse programa vai ser um programa grande. Quando eu entrei aqui, velho. Véio... Hoje eu vou falar uma coisa que Fale. é muito bom. Quando eu entrei, lembra quando eu entrei no SBT, era tudo muito pequeno, né? não é a amplitude que é hoje. Maria Sim, claro. Mas eu vi o início da minha carreira quando eu entrei aqui vi vocês dois, né, junto com o nosso irmão ali que é diretor. Silvio dizer, é diretor. Santos, é. vai ser Silvio.
0: Santos. Então assim, é diretor/barra produtor. Você sabe barra... como é que a gente chama ele? A gente chama <risos> ele de Udi, uma homenagem a Udi Alan.
2: Ah, eu pensei que fosse o hoje lá do, 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 Toy do Toy Story. Não, é, até parece, é parece é mesmo. mesmo botar o chapéuzinho.
0: É, você falou isso por quê? Por causa do físico dele? É, não, que isso, mas não, por causa do chapéu que tá faltando na cabeça. Ah, dele, eu achei né? que era por causa do físico, porque ele. ele é, esse chassi de grilo que ele tem, <risos> esse filé de borboleta. Fala que nem meu filho fala, é filé de borboleta. É, aí eu ia é, falar
2: isso aí, filé de borboleta. É. Então, você sabe vocês... que Deus
0: compensa né é não não pode mas
2: eu era filha de borboleta assim é também então
0: mas Deus não, o cara não faz assim o cara bonitão <risos> e inteligente então o tá que é que Deus fez com ele deu ele uma super inteligência porque ele é um dos caras... É um cara muito inteligente. Você vai falar <risos> com ele depois. Mas aí, para não ficar ele muito soberbo... Muito é, depois, ele fala, Vou perder mas... a humildade. Para não ficar... Para ele não... Como diz um amigo meu... Para ele não ser desumilde. <risos> aí, botou uma carcaça que não, não ajuda muito, mas... Não é muito bom.
2: Mas diga aqui que esse programa vai ser um programa muito amplo. Com muitos seguidores. Amém. E a televisão hoje, infelizmente, ela está agonizando. Ela está indo por um caminho. Não que ela vá acabar. Mas ela não vai ter mais o glamour que era antigamente. Porque... Bem, sabe que se você fizer um programa, que eu vejo o cuidado que vocês têm aqui, não é feito de qualquer jeito, não é feito Mambembe, um existe um profissionalismo que eu quero parabenizar vocês Obrigado. pelo pelo cuidado, né, de vocês apresentarem isso, olha o espaço que a gente está aqui. Mas eu tenho certeza que as vozes de vocês têm é, tem qualificação, tem qualidade. Vai dar vai dar para pra falar para as pessoas e trazer essas pessoas para perto de vocês. E aproveite esse espaço para que a gente esse esse bate-papo que a gente teve nesse tempinho que a gente ficou aqui, deixa um legado, né? Faça uma obra, deixa algo para as pessoas. Não, não, não implique em querer, porque eu, eu sempre falo o que está escrito, né? O carro que vai chegar mais para frente, a casa que você vai morar mais para frente, se já tiver escrito, ninguém vai poder tirar. Sim. E não, não se esqueça que mais do que o dinheiro que você possa ampliar é a sua vida. Né? Então procure estar sempre perto de Deus, porque a, a, a orientação espiritual é Deus acima de todas as coisas as demais coisas serão acrescentadas, então não procurem nada acima de Deus porque Deus ele te deu o teu filho e nunca chegou uma correspondência para debaixo da porta dizendo olha, tô mandando aí o valor para cobrar o teu filho
1: ah, ele tem um testemunho de vida é? aqui é, incrível tudo, assim do meu filho vida. depois é eu te assim. conto
2: então já sabe disso vem é. de contra isso então se Deus ama a gente quem, quem pode tirar se o mal tentar prevalecer, Deus não deixa. Ele, ele, ele dá ordem ao nosso respeito para que nada venha nos tocar. Então, se, se existe algo que eu valorizo e vanglorio e de toda a minha alma e do meu coração, é Jesus. Eu amo. Eu não troco isso. A minha riqueza está nele. Amém. Eu não troco. Você pode eu falar assim... Não. Ah, televisão, um sucesso, meu irmão. Se eu tiver hoje, que botar de chinelo no
0: pé... Hoje, hoje eu refleti sobre um texto que... que foi a devocional da igreja que eu faço parte que diz assim, Jesus não é só necessário, ele é suficiente é. e isso é extraordinário porque, porque o que é necessário é assim ah eu, isso aqui é necessário ter água, é necessário ter energia, é necessário uhum. mas ele não é só necessário, ele é suficiente ele basta Deus e aí, é Deus, e aí né? independente de, da crença de quem está nos assistindo é, é, a gente tudo tudo, aqui, tudo acontece aqui e tudo se move até a forma como o Boy surgiu e como a gente se conectou eu penso que é essa linha do tempo de Deus que ele. já que a gente não, não sabe muito como acontece. Amém.
2: E eu vim para graciar. É,
0: mas, mas acontece. E eu
2: vim para graciar, porque é quando a gente traz, né? Lembra que quando a gente coloca o nosso pé que a gente vem, que a gente vem na unção, tudo, é, é. o pé ele vem também. abençoando. Eu creio então, é também assim a, gente a gente nunca vem. se
0: preocupou aqui com, com a quantidade. Uhum. A gente sempre falou que a nosso propósito aqui era criar conteúdo que mudasse a vida das pessoas, que gerasse conteúdos que as pessoas pudessem assistir e dissesse, caramba, que história legal. E que o que os seguidores, que essas coisas todas seriam consequência. Exato. Então a gente não tem pressa. Uhum. A gente só tem é, vontade e força de, de não sair da linha. E pode ficar sabe?
2: cegado que tudo é, deu vai. certo. Você é. que está ouvindo a gente em casa aí, está me vendo também em casa, viu? Fica em paz. Você nasceu para ser mais que vencedor. Você crê que tudo posso naquele que nos fortalece, sabe? Emana a tua fé. Não desanime. Né? Porque muita situação está ocorrendo. É, já já lembro que eu te falei que cheguei nas enchentes, vivi no meio da água e hoje eu estou em solo, né, em Recomeçou firme. várias vezes, né? Não, isso não vem para deixar de... Oh, Nenhum tipo de situação que a gente passa na nossa vida é para dizer que a gente é um coitado. Tudo é uma escolaridade, tudo a gente vem para aprender. Uhum. É isso que fortalece. Jó é, é a prova disso. Jó era rico para caramba. Ninguém quando passou, com permissão de Deus, para ele poder ser o Jó, relatado hoje nas Escrituras. Então a gente tem que ser isso. Determinar que há tempo para todas as coisas nesse mundo. Então... Esse tempo de estar tá chegando, que é o tempo de vocês poderem produzir, para virar um grande programa, para tocar no, no coração de muitas pessoas, agregar valores, que é o que a gente precisa, uhum. algo que agrega, é como a gente estava falando também nos Baixo de Dois, não se vender, não se render a, é um, a, a uma bagatela, né? a um pacote, é como o, o, lá, lá, lá atrás se deu um, um saco de moeda e traiu, a gente não precisa disso, a gente não precisa trair ninguém para poder ser verdade. bem, né? Tão bom tá aqui, tá com vocês. A de gente poder só fazer não, parte. a gente
0: esqueceu completamente. O papo foi tão envolvente, tão bom que a gente esqueceu de falar de suas redes sociais.
2: Ah, tão estragado que o pessoal fala, né? o é estragado que é o Instagram. Tem aí que é o Chiquinho underline oficial, que, que é um tá canal que aí, joga Chiquinho o underline oficial. oficial. Tem o Chiquinho TV que ah, tava tá parado, não tava tá? parado o Chiquinho TV de um tempo. Chega um tempo que fala, mas o que, que eu vou fazer? Sabe quando você fala, é, Ed, vai pra TV. Aí eu fui, gravei, gravei com o Whindersson Nunes, fiz o, o meu canal. Gravei com a com a, com a, com a Kefira, no YouTube. No YouTube. Gravei com Kefira, fiz fiz com, com o Whindersson Nunes. Mas tem coisa assim que você não fica desesperado. Não precisa desesperar. É. Ah, mas você tem que ir pra lá. Não desespera. Se você desesperar, você fala, meu Deus, estou perdendo tempo. Não, porque só vai, só vai perder quando você não tinha mais na Terra. Uhum. Ou quando sua sua força não poder mais ecoar, né? Mas você vê Chaplin, deixou? Chaplin morreu faz quanto tempo, velho? Chaplin me deixou de desistir? Chaplin é Chaplin, vai ser Chaplin até. Hum, né? Até o fim. Então, deixa o tempo. Hoje eu falo assim, mas o que, que eu vou fazer? Se Deus me der oportunidade que esse nome possa é, voltar, como eu tô querendo fazer uma, uma, uma rede de fast food, que é o Chiquinho Burgers. E eu tô preparando
0: isso. Bom, acho que do, chegou... dois, dois clientes você já tem, porque Forte, a, gente, já... a gente só para de comer para lanchar. É.
2: Mas não pra matar, né? Porque você vê as redes dos Estados Unidos, <risos> a maioria das redes que tem lá, os caras fazem pra matar não, mesmo, é,
0: né? É. O cara acorda de manhã, seis horas da manhã, come bacon não. com ovo e coisa não, lá. Os Estados Unidos o é o barril. Tá o produto deles lá já é comprovadamente... Mas você vai ser o Chiquinho Burger, vai ser fitness, é?
2: Eu não sei como é que a gente vai fazer. Não, vai ser nada fitness. O né? projeto não, tá um em andamento. Né?
0: Porque assim, é. ó, eu vou te dar um, um negócio aqui, uma ideia. Sim, dá a ideia aí. Esse negócio de é, hambúrguer de soja. Ó, ah, não, para aí. de chamar de hambúrguer de soja. Porque hambúrguer é de carne, velho. É, é, Então para com esse negócio. Soja ah, é soja, né? Porque eu vou fazer aqui um, um como é, um queijo de, de, de... como é que eu vi outro dia o cara falar... É um queijo de. de milho. Sei lá, de, velho, queijo é de leite, velho, tem é. que ter a gordura. Mas aí então, são os assim, caras, são
2: sábios, sábios também, mas, muito sábios. Mas
0: o, em primeira mão, e falem
1: pra Calma gente Calma aí, antes de qualquer eu, coisa, aí, que eu O que é muito eu quero, importante. Mas eu é gulosema, é, é, guloseme, essa, é guloseme. Não é porque eu quero falar aqui pra quem tá assistindo ele é a gente. Que eu, que... Ele come um gol miserável. É, eu quero é falar pra quem tá assistindo a gente aqui que. Senta o dedo no like. É,
0: compartilha, a galera tá mandando.
1: Compartilha no YouTube aí, em todas as redes sociais. oficial. Arroba boss podcast oficial.
2: É, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode fazer, a gente pode fazer uma coisa aqui, Bora. que a gente podia colocar o boss pra invadir uma casa, conforme for, com o tempo, <risos> a gente vai visitar a sua casa, a gente vai de chiquinho visitar a casa com os dois. Vamos fazer a apresentação, vai lá gravando, tá isso aqui. fazer uma esterninha para a gente poder fazer. A pessoa que for sorteada, a gente vai fazer tipo assim, no dia do aniversário, a gente vai levar o bolo.
1: Boa, Só um bolo. Já gostei, viu? <risos> a gente vai
2: fazer... não, A
0: melhor frase, a melhor palavra dessa frase aí foi bolo. Bolo. É.
2: é. A gente vai pra lá pra fazer o aniversário da sua criança, entendeu? Certo. Que na realidade a gente vai, pra, vai, vai parabenizar, parabenizar a mãe e o pai, porque eles é que são fã do Chiquinho, né? O cara são dois caras de pau. É. As, então, a, criança... a gente vai marcar. Quando bater, quanto, quanto tem de seguidores hoje?
0: Tem mil e. quase mil e cem.
2: Quanto que a gente vai fazer? Quando bater não dois, sei, bater três mil? Ser, vocês, sei que vai não, dizer. vocês é que falam.
1: A gente vai fazer quando fizer 5 mil seguidores. 5 mil Pronto. seguidores. Então, okay? vamos, Pronto, vamo, bora. Vamos fazer 5 mil seguidores. Tem que ser rápido. Pronto. Aí é, a gente é, vai fazer é. essa.
0: Vai invadir uma casa. Aqui. Vai invadir Inclusive,
1: uma casa. vamos agradecer a todos aí que estão assistindo. É. Exatamente. Muito obrigado então, você aí, que porque que tá são se... mil seguidores.
0: Você que está seguindo a gente, é bem fácil para a gente fazer logo. Você que tá assistindo a gente agora, você só precisa chamar cada um chamar mais cinco. Exatamente, Pronto. compartilha.
2: Exatamente. Compartilha aí que depois a gente faz o bolo. E aí...
1: são, e são, chiquinho, são mil seguidores. De janeiro pra cá, dois quatro até Três Meu, meses. você tem
2: noção do que é. Às vezes as pessoas não têm noção, ah, mas só tem mil seguidores. Bota mil pessoas na sua frente você ver quanto a quantidade é, de gente é. que é. É, muita não gente. É? é uma coisa de chegar assim. A, a, a vida da gente vale tanto, né? Vale. A pessoa, esse negócio da pandemia, você falou, é uma coisa tão séria. Mas assim, é, morreu 400 pessoas. Aí você pega a tua família, pega um óbito da sua família, tem 50 pessoas. Traz 50 pessoas da sua família perto de você para saber o que é 50 pessoas.
0: Não é fácil juntar 50. Numa festa de aniversário, numa festa em casa, você é não consegue juntar 50? Exatamente. É muita gente. Olha, eu
1: trabalhei na política aqui nessa última eleição. Uhum. O vereador chegou para mim... Eu não, sei, eu não tenho noção do que, do, do que era política e tal. Foi a primeira vez que eu vim trabalhar na política para ajudar o vereador, uhum. o candidato. Ele fez... Você consegue botar quantas pessoas? Eu boto... Sei lá, rapaz. Eu boto, sei lá, umas 100 pessoas. Porque 100 pessoas é, é um estralar de dedo. Hum. Aí mandei... <risos> com, falei com as pessoas e tal. Que ia trazer pra poder falar. Pra, pra poder dar oportunidade pro candidato se apresentar e falar dos projetos. Rapaz, das 100 pessoas que eu falei que iriam, foram... 30, 20, 20 e poucas. É. Eu fiz, eu achei. <risos> sempre ser é. vergonha, é. <risos> nem sobrinho foi, sobrinho o cara. Não, de no dia,
0: nesse dia da reunião eu tinha alguma coisa que eu lembro que eu, que eu falei pra você que eu não podia ir.
1: Mas é, isso é muito difícil você conseguir. É, muita, é, mesmo. difícil e, e, e é um trabalho como o Sobrinho Falante não tem pressa. Não tem pressa. A gente, a gente é, é, conquistou é, mil, mil seguidores ao longo de três meses. E então. no Instagram tem quase 6 mil. É, e a gente sabe que é um trabalho que vai ser... É, é... Tipo, ele pode ter um boom de uma hora para outra uhum. é, Através de é. algum tipo de ação De algum tipo de... Aí já entra essa questão do empreendedorismo De você fazer as ações corretas Para você atingir o objetivo A gente tem muitas ações ainda a fazer uhum. né? e, e, e pode ser 5 mil, é. mil inscritos Ele pode acontecer com uma semana outra coisa A rede social... Como, né? quando, Depende tô... deles é a,
0: a gente tava falando outro dia disso a, quando, eu, quando eu olho para o Instagram, por exemplo Para as redes sociais e eu vejo a galera que tem 80 mil, 100 mil seguidores E eu vou ver o conteúdo que esse pessoal produz É dancinha uhum. É, 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 é nudez Dancinha é, é isso aí E aí é o lance do TikTok mesmo, me tira a paciência que você, Nossa, você, que tá, é ó, você tá assistindo um negócio Aí aparece uma pessoa aqui tem gente fazendo uma dancinha, uma coreografia, dá vontade Ainda bem que normalmente é 3, como 4 é, como segundos. É dancinha, na câmera não, aqui, não, né? não mostra não. É. Ainda, ainda bem que normalmente é 3, 4 segundos só. Mas sempre parece, tanto que assim, eu não aguento mais CoinMaster, propaganda do CoinMaster. Uhum. Não aguento mais aquele joguinho, <risos> aquele inferno. Não aguento mais propaganda de, 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 de dancinha. Então, assim, a gente não vai fazer. Precisa é se render, né? Não, nós não vamos fazer é, o que essa galera tá fazendo, com todo o respeito a quem faz. Pra, por causa de audiência desse jeito, nós não vamos fazer, véio. Assim, é. É, a única exceção que talvez a gente abra é Júnior dançando aqui, porque eu acho que as pessoas <risos> merecem ver isso. Passando a dancinha. É, mas fora isso, a gente não vai entrar nessa onda de trazer aqui entrevistados que, que são pessoas que. Ah, o cara dá audiência, mas, mas a vida real do cara é ruim. Não é, vai, velho. É, não, não, é. é, não vamos fazer. É,
2: assim, não. você dizer que você ama uma pessoa na rua, mas não saber amar a sua própria família, é a mesma coisa, né? É, é, não, então não a gente tem fazer. que saber que a gente tem que valorizar. Fazer com que o seu trabalho seja um trabalho que fique nas pessoas. Hoje em dia a gente está vendo o quê? Hoje você pega a parte de jornalística, é só tragédia. É, eu não sei. Eu, televisão mais, a, internet, não a Rede Globo dá até dó de ver.
1: É, eu não vejo faz anos. Eu não sei nem
2: como é aquilo lá. E a
1: manipulação é. da massa, né? É, assim.
2: Agora, que bom que chegou. né? Infelizmente também eles vão migrar, já migraram também para a própria internet. Mas a internet veio para tirar esse legado da mão desses caras. Você né? já
0: pensou se a gente tivesse num processo desse de pandemia? dependendo de informação só da TV aberta. Tava
2: lascado. A gente tava frito. Pô. Não, aqui para nós, vai. Esse bolo de gente que o pessoal tá colocando que tá morrendo atrás do outro, tá, tá, falecendo gente? Tá. Consequência do COVID? Pode ser. Né? Às vezes a pessoa tem um problema sério de saúde porque não se cuida lá atrás. É.
0: Mas porque... tem muita gente que tá morrendo não não de COVID. Tá morrendo e tá com catalogando. COVID. Com COVID, é, que é diferente. É, exato, é. exatamente. É. é.
2: É a mesma coisa porque a AIDS quando chegou no país, né, o HIV quando chegou, o necessariamente, não, não era o HIV, que eu não, não morria com o HIV, morria com uma doença
0: Sim, paralela. Uma, com um, um, uma comorbidade, com o pessoal Exatamente.
2: Chama. Então, hoje em dia, eles pegam, o cara dá uma topada ali na avenida, joga ele aqui dentro, não, pode, pode colocar Covid. Hum. A gente sabe notoriamente que caras estão fazendo isso, né? A maldade está tão grande de querer valores, que acabam esquecendo que ser humano... É para ser tratado com um dignidade.
1: A, a, a conta tava, desse eu, pessoal vai chegar. Eu, tava, eu tava com o sobrinho, a gente botando na rádio e tal, você bota. Eu, eu gosto muito de escutar a Band News. Mas o sobrinho falou, não dá para escutar mais essa galera. News, né? é. China Porque eu, eu não é, escuto é, mais. É, 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 são programas muito políticos. Com todo respeito, você a Band News tem... acabou
0: quando o Ricardo Bachar morreu. É. Eu não consigo ouvir a banda mais depois. Acabou mesmo. Nesse dia que a gente não tá o falando. O horário
1: já, já acabou, viu? É, é, quem você. manda a gente? A gente, a gente entrou. <risos> nós
2: estamos aqui, nós estamos aqui. Você ah, que tá em tá casa, bom. por favor, manda pra eu. Quer comer McDonald's? <risos> aí eu os ouvintes estão vendo a gente aí, ó, oh, McDonald's! Eu
1: prefiro o Chiquinburgers. Vai,
2: vai lascar a coronária!
1: Temos <risos> é. que eu não como McDonald's. <risos> né? Cadê o Chiquinho Sim, eu, ele tava terminando de falar do Chico. Ele vai falar e é do Burgers Então vamos, Não lá. Tá falando o quê? Pera aí, fala primeiro.
0: educação, educação. Aí esse lance eu não consigo mais ouvir a China News porque, porque é, é, é desinformação demais, é. é o tempo inteiro a mesma ladainha e assim, quando a gente olha para o cenário da imprensa, e eu, eu posso falar porque eu sou jornalista e passei minha vida inteira fazendo jornalismo, principalmente em rádio, é, é deprimente demais Ixi. o que a gente tem aqui, é deprimente demais, então assim, eu, eu não ouço mais. E aí o que, é que a gente fez, que, que nem é tanto o porque o boss, ele não é tanto jornalístico, uhum. Ele, ele é um gerador de conteúdo Como a gente está fazendo aqui é um eclético. Eu, eu, eu tenho a minha, a minha coisa jornalística Lá com o meu site, da de notícias Com as outras coisas, mas assim opinião. Já fiz a propaganda aqui, opinião, tal, lá na Burburinho Mas aqui não é tão jornalístico E por que não é tão jornalístico? Porque a gente precisa contar para as pessoas Histórias bacanas como a sua, por exemplo uhum. Alguém vai assistir esse, esse programa aqui que vai ficar pra internet, a não ser que o YouTube bloqueia a gente algum dia, mas vai ficar na internet o cara vai dizer assim, pô, não pude assistir na hora mas vai receber de alguém, vai chegar lá vai assistir e vai conhecer sua trajetória e vai se inspirar e vai se emocionar com a sua história e vai poder contar pras pessoas, poxa, há ainda um, um, um lugar onde eu posso ver um conteúdo que eu posso ver com a minha família, com se meus filhos. pode, eu também posso. É, então assim, é isso que a gente quer fazer, velho, assim, a gente vai acertar sempre? Não, em algum momento não, a gente vai, vai... Grande, em algum momento a gente vai Pensar em alguém quando chegar aqui vai ser um desastre. Não, é gozado, Mas... você sabe eu tava falando aqui agora. Você Mas...
2: acredita que me veio aquela pessoa fala que é um tal de
0: déjà vu Sim, sim. Você acredita que, que passou é isso aqui agora?
2: Não, passou isso aqui agora. É. O que você tava falando, eu já ouvi de você em um canto, velho. É, é que loucura mesmo. foi essa. E eu falei, não é possível, não tô bêbado, é, eu tô, beba, já tô, já tô só água. É, é só água. É. Eu falei, não Eu não garanto
0: precisa. que aqui é só água.
2: Então tudo é por isso que eu falo acho que não não está em vão esse nosso É, encontro não, aqui. Tá, não. Não, não, tá mesmo não 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 é tá vão não. nada em vão é de que forma você coloca se você colocar na sua mente que você vai querer demais não vai acontecer é. deixa as coisas é. fluir naturalmente exatamente deixa as coisas acontecerem naturalmente porque Vai, já está acontecendo. Já entendeu? está acontecendo. É acreditar que tudo. Né, para a gente tempo.
0: finalizar, conte para nós do Burger
2: Então, vem aí o Burger que a gente está preparando. Foi uma ideia que eu tive já alguns anos atrás, deixei porque eu tinha um quiosque lá no Litoral Paulista, que era justamente para fazer isso. Mas depois, por causa do meu tempo, que eu não tinha tempo, eu não tinha também quem colasse, como diz a linguagem popular, de estar de tá perto para a gente poder desenvolver isso. E acabou que eu parei esse projeto lá. Mas estou trazendo novamente, mais uma vez. O Chiquinhos Burgers, que é criar essa, 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 essa rede fast food, mas um pouco mais natural, né? Sair dessa coisa grotesca de matar a gente, porque né, você pode até engordar, morre quem quer. Né? Você não vai obrigar as pessoas a encher o bucho, mas colocar condimento dentro daquilo para poder matar a pessoa mais rápido, ou viciá-las para poder com, consumir o seu produto, é, aí também não vale. Vai ser né?
0: o meio termo, nem vai ser aquela coisa sem graça, com todo respeito A roupa é pessoal.
2: É porque eu gosto de cozinhar. Eu como eu, o gosto, o eu, cozinho, eu gosto de cozinhar. Eu gosto de cozinhar e, e quando eu cozinho as coisas, eu, eu sempre gosto de oferecer aquilo que é bom para mim, e é bom para as pessoas. Uhum. Porque você tem que saber que é a mesma coisa. Você tem seu filho. Você gostaria que alguém desse um, um veneno pro teu filho? É, é não, né? Então, eu não sei cozinhar não. Eu, não fervo, mano, eu, eu fervo
0: água como poucos. Não, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Mas... É uma
2: terapia, velho. Eu tive que aprender porque eu, 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 depois que o seu filho se separou, se lascou, aí eu teve que para cozinhar. Apesar que eu sempre tive na cozinha, sempre, sempre gostei.
1: Você não sabe o que não sabe? Não, eu faço alguns pratos tipo de camarão, é, não, ca, não, camarão, carne, Prato de frango. Tudo pronto, agora, agora tudo tipo, assadinho. Né? Não, tudo
0: miciujo.
1: É o miojo, é sabor, o sabor camarão. O camarão
0: é o miciujo, o sabor do é. é. camarão. Mas,
1: mas são pratos incríveis.
0: Não, mas eu, é bom. Eu sei ferver uma água como poucas pessoas.
2: Mas começa a aprender. Mas eu não sei como é que é, mas começa porque eu acho que é legal isso. Eu acho que o fato de você poder cozinhar para sua família é maravilhoso, sabia? Mas isso é um convite pô, já é para um, um almoço, que cozinha um fala jantar. isso. Cara. Bora, claro,
1: não pô. Não acha isso. Vamos estreitar esse relacionamento. É, fogão tá
2: lá em casa, leva os condimentos, <risos> leva as coisas que eu preparo, entendeu? É,
0: todo, todo mundo que cozinha fala isso, que, desse lance da terapia. De... É
2: muito bom. Eu não tinha esse negócio, não. E é legal, porque quando você... Principalmente quando você coloca o coração para cozinhar. Às vezes, você sabe aquela coisa... Eu lembro da minha mãe... quando Eu um gosto dia...
0: quando bota o coração para assar, na verdade. Que coração Ei. eu prefiro... <risos> Coração eu prefiro. Está assadinho no, espeito, espetinho, no espetinho, né? o é, é um engraçado
1: aqui é chiquinho, né? Fazer não, não? É aqueles corações de espetinho. É eu não podia passar. Minha mãe quando ele a levantou a mão,
2: tinha que ir. Imagina, chutar. seis bocas lá em casa, sete, oito, dez pessoas dentro de uma casa. Pô, então não tinha alimento assim suficiente. Tinha pra, pra, pra coisa, mas não tinha aquela coisa de carnona, não, não tinha, não. Tinha que se virar com o que tinha. Mas a minha mãe, me cozinhava com tanto carinho que arroz puro era bom. Hum impressionante, né? É. Arroz com ovo, o é tudo, é tudo muito bom.
0: Já tem data para o, o Chiquinho? Depois né? da
2: pandemia. Basta daqui uns 50 anos que a pandemia não <risos> vai demorar tanto, né?
0: É, depois da... Não, não, pelo amor Deus. Deus, vai acabar logo. Mas não, pelo, eu... menos,
1: pelo menos daqui a 50 anos a gente sabe que ninguém de nós vai estar aposentado. Né? Não, estar não, nativo. não. Eu...
0: Não, mas vai ter vai logo, logo em breve. Medo de morrer com previsão. comida daqui a 50 anos a gente <risos> não vai ter. Não. Não há algum país como esse, velho. Não a gente,
2: não, não a gente. Como... Ah, não, não. Então, cuidado com as coronárias. Vocês têm que fechar a boca, velho. Vocês é. sabem que essas coisas matam, as oh,
0: Júnior, assim, ó, quem tá em casa agora vai te saber agora a, a ah. verdade. Se, puder, se, fosse, se não fosse ao vivo, Ele a gente é ia botar fã, aquela música de, de suspense. Acaba o programa. Toda terça-feira e toda por quinta. por que vocês não trabalham com a parte musical? <risos> é, vamos Uma boi ah, Vamos botar. Toda terça... Você
1: veio para aqui talvez ah. para isso, para implementar. É. Toda terça
0: e toda quinta é a mesma rotina acaba o programa a gente faz aqui um uma geralzinha do próximo e aí ele fala assim vamos comer é toda a quinta aí a gente sai o quais são as opções O pessoal em casa agora vai ficar sabendo porque é ele que leva para o mau caminho sim aí sai e faz ou vai comer a baral acarajé ou vai comer é...
1: Tem um picolézinho é, no meio de caminho. Tem um
0: picolé e vai comer aquele salgado assim, tipo enroladinho, pastel, hoje um salgado sim, de rua, sim. que já tem uns lugares já no esquema já para comprar. Uhum. E aí quando sai daqui, toda terça, toda quinta é isso. Eu... Eu queria muito que ele me convidasse para comer uma salada, um negócio, mas... Mas salada
2: de quê? Você que essa cara de comedor de carne, aí vai comer aquela salada... <risos> um
1: cara que só para de comer pra doido, Não, eu
0: lá. sou um defensor da natureza, eu não como nada verde. Não,
2: mesmo? o você come só coisa picante mesmo.
0: Não, eu não como... Eu, por mim, o alface nem sairia do pé, eu sou um cara assim... É, não somos chegados Matura. alface,
2: não, mas eu gosto de uma saladinha, salada, tomate, as coisas todas aí, é muito bom. Eu não, eu não, Mas é bom, pô, porque você desintoxica um pó, apesar que também... O que, que a gente come de bom lá na natureza? É, é, é. Tudo vem intoxicado, né?
0: Eu vi um estudo que diz que se você se alimentar bem, você pode viver até os 80 anos. Se você, com a alimentação de hoje, você, você pode viver até 72. Aí eu fiz a conta por causa de 8. Eu falei, ó, oh, <risos> um Top, bom. top Viver. <risos> Mateu muito comer <risos> lanche também, essas coisas aí da fast food? Véio, sou. Não mais hoje tanto como era. Mas eu sempre fui mais de... O lanche de rua me atrai mais
1: do que uma refeição. E peixe, peixe, peixe. Eu gosto, um peixe Mas ele é um tomador de chá do Maravilha da é, Terra. Muito, então, depois que ele começou isso, come isso tudo, ué, ele desintoxica. Vocês, eu faço por... uh, muito posso detox. Posso sugerir uma
2: coisa também que a gente pode fazer? De repente, a gente podia fazer, armar uma pescaria. A gente poder ir pescar. Mas saber mesmo, fazer pescar. Eu, mesmo eu adoro ficar, pescar. É, vamos ah, um fazer é pescar.
1: Meu filho, meu filho me cobra isso todos os dias. Aí, eu adoro pescar, velho.
2: Podia fazer um dia aí pra gente poder pescar uma, um doido aí que tem uma embarcação, que não mate a gente no mar, né, ou mesmo lá, no rio.
1: Quem tá assistindo a gente deve estar tá pensando, pô, eles Pronto. estão marcando ali e a gente. Não, você o, o, o que povo tem... não tá
2: entendendo nada. A gente começa a falar do jiquinho, daqui a pouco não gente tá pescado, daqui a
0: pouco não tá é pé de futebol. Você que tá assistindo a gente, tá aqui na região Salvador, lá do Fez, tá onde convidando. a gente tá. Tem uma lancha, um negócio que você comeu. É,
2: lancha não é pé de palhaço, não, velho. Pra gente poder ir lá, porque nós somos humildes. Se você tivesse uma lancha de 50 pés aí, a gente tá hum. indo. Só pra gente poder é. pescar, a gente grava essa matéria e traz aqui pra colocar no pronto, Boss. Pronto, é, pronto, aí, tá fechado, tá fechado. Podcast, mas você de boss, por que você não coloca Boss TV?
1: Pronto.
0: Porque, é, não, na é verdade é porque é um ele nasceu nome, como né? podcast, né, nasceu como podcast. E assim, meu amigo... Mas Tenob... o nome não soa. É, meu amigo, meu amigo tem que diz assim, onde você tá, onde eu tô no, tá no Boss? Tá. Aí não fica aí a, a sonoridade é, é, na junção na junção não tá não gosto
2: não não então não é, então mas o importante é importante que tem muita coisa para vocês poder realizar aqui
0: vai vai muita Viu? coisa legal Sim. vai acontecer aqui então, mas
2: vocês que estão vendo a gente aí quero agradecer imensamente por causa do carinho de cada aí que mandaram para gente é o pode falar os nomes se eu tiver aí para mandar certo, beijo, um depois depois
0: depois você também pode ir lá e responder o Herbert Lima é, Maís e Vanessa, Juliano Marques, Paulinho. Tem uns que eu falo o nome, tem uns que eu falo. Fala, sobre... Falar nisso aí, ó. Paulinho é, Costa, Maí,
1: Maís Schelde aí, ó, grande corretora aí, acompanhou a gente hoje aí Acompanho no Acompanhou várias podcast. mensagens dela aqui. É, o Cassiano,
0: a Grace, Canal do Vini, que foi o que falou com você. Que... Calma, aí,
1: deixa eu fazer agora então. Um, um... Teve um Enzo também acompanhando aí, Cadê um aí grande o... streamer.
0: Cadê aqui? Amigo?
1: É, Enzo aí, um grande streamer. Ah, eu vi aí, aqui, gente... ele colocou, vai. É, é Enzo é... oficial aí, hum. ó. Quem acompanha, você sabe quem é Enzo? É, é? é meu filho mais o velho. Filho dele. 10 <risos> anos. Oh, então,
2: tá vendo, menino já com 10 anos já tá gostando da gente. É, 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 e ele tá caminho.
1: fazendo, e ele tá fazendo também agora, ele é streamer. Ele, ele, tá, faz, ele, ele faz jogos, faz de jogos, ele faz
0: live de jogos. Ah, é? é.
1: Ele mostra ele mesmo jogando, ele, faz, não, ele vai comentar, é ele tem um é.
0: canal do YouTube onde ele mostra ele jogando, ensinando a jogar e tal. E, tá, e ele que fez tudo, velho, com 10 anos. Rapaz, eu
2: como as Mas eu vou te falar, a linguagem futura é isso. Aí o que que vai acontecer? Se você não poder estar tá colando também no seu filho, até para aprender essa linguagem do streaming que nem sabia que existia, vai chegar um tempo que se você não ficar perto, quem está do outro lado da tela também, com a, né, interagindo com ele, tanto pode enveredar ele para um lado caminho bom, porque você sabe que o, o, o bons costumes também, se tiver o mau costume, ele acaba é. comprometendo os bons sim, costumes. Sim, sim. Então se você não estiver perto do seu filho para saber quem é o cara lá, para saber a linguagem que está sendo utilizada, 10 anos, né? Não era nem para estar tá, é, geralmente dominando toda essa área mas fazer o quê mas é hoje, é, hoje, hoje
0: é complicado mas
2: a gente tem que ter um é. certo cuidado né mas faz Isso é parte. todo
1: cuidado muito né?
2: cuidado porque muito. A, a vida do teu filho vale muita quantos filhos lá atrás se perderam nas drogas que não conseguiram voltar mais vai lá para boca do lixo lá em São Paulo vai ver quantidade de duas três mil pessoas vagando pelas ruas que estão envolvidas com crack que não conseguem voltar mais para casa tudo porque mas faz parte faz isso não, Foi, ele não. tem que saber Perfeito. que tem mas que ele lutar. tem um controle
0: ele tem um controle rigoroso é lutar lutar é o meu controle é lutar rigoroso lutar pela família ele sempre faz vale. ele eu faz... acho engraçado que às vezes eu tô com ele num lugar às vezes até aqui aí o telefone toca aí o filho dele liga assim pai eu vou ver tal coisa aqui posso eu, eu vou eu vou fazer não sei o que aqui posso aí ele faz não só quando eu chegar em casa só quando chegar em e casa. Aí, aí, ele, e aí ele não posta ele não faz não isso não aí, irmão,
2: chega... não, não perca seu filho é, de vista não é. se você tá vindo a gente aí tensiável o seu cabeção Achar que teu filho tem que estar tá solto... <risos> achar que você é o cara... Porque você é todo moderno... No futuro você acaba pagando um preço... Que você não queria ver no teu filho... Então presta atenção... Que Verdade. teu filho vale muito... Se acolha mais... Fique mais perto... né? Que existe a falta da conversação... O pai não fala com o filho... Tem essa coisa de... Não quero falar... Lembra da conversinha... Né, que a gente vê por aí... Que o, filho dá, o pai dá mais atenção... Para os amigos da rua... Que a própria família... É, a gente fica falando para os amigos... Pô, eu te amo... Mas lá dentro da casa... É um cavalo... Um jegue... Um monstro... Então vê se você Verdade. volta para tua casa... Né, interagindo mais com a tua família que é o ponto de referência, amigo, você não pode amar ninguém na rua, se você não ama quatro pessoas ali da sua casa, vai amar quem lá fora, é. né então, que bom isso, a gente poder estar tá aqui para poder tocar um pouco nos corações, não só trazer um pouco da alegria que dispensa já a apresentação sobre a minha pessoa ou o personagem que eu executo mas que a gente possa deixar um pouco nessa nesse coração algo que tá precisando tem muita gente vazia tem muita gente precisando se encher de Deus para que pra, pra ter noção do que que ele veio fazer aqui então a gente está aqui para isso, né? para um comprou com o outro Ninguém pode ficar nessa vida sozinho, é um orando pelos outros Aqui são mais três novas vidas que vai ser apresentadas quando eu estiver de joelho Para apresentar nas minhas orações E a gente tem que fazer um pelo outro, amigo A gente tem que, ainda que há tempo, da gente poder né, Poder levantar a cada dia Agradecer a Deus pelo abrir os olhos E poder saber que a gente tem oportunidade de abraçar aquele que a gente ama então não perca tempo com besteira, não. Isso aí, né? Isso aí. E dê valor à sua vida.
0: Quero agradecer o Chiquinho aqui por ter estado com a gente aqui é, por quase, mais de duas horas. Muito mais. Opa, já meia-noite. Já são quatro e vinte, já. Já meia-noite, Já, meia... noite, já. Agradecer a você. Nem que... parece, né? Falando tão rápido. É, né? é porque o papo é bom é assim mesmo. A, a segue lá, Chiquinho. Arroba, chiquinho Underline oficial. Oh, é rápido, ah, né? Chiquinho. Uma cabeça desse tamanho também aqui não podia. Uma a cabeça desse tamanho aqui não podia. É, segue também a gente, arroba boss Podcast Oficial, compartilha com todo mundo Se preparem porque está chegando aí O Chiquinhos Burger e... novidade, Que a gente vai ser E a festa surpresa batendo 5 mil seguidores cinco aí. Mil, Então você que está agora seguindo o canal boss, Arroba boss Podcast Oficial Você tem uma missão, é só chamar mais 5 que na hora que bater aqui, a gente vai visitar mil, uma casa. Novo. A gente vai escolher um dos seguidores, um, sim, alguém sim. que sai daqui, e a gente vai bater na casa lá com bolo, com tudo, e vamos fazer uma folia. Lembrando aí, que galera. no
2: dia, no dia que a gente vai ver, a criança tem que fazer festa naquele dia, certo? Que é pra gente poder marcar. Sim, sim. Aí a gente vai escolher a pessoa que faz. Naquela data, naquela Universal, data que a gente vai lá então, a, então, a gente faz mano. o bolo. Porque Beleza.
1: vai ser a festa da pessoa nós três, se for dentro da pandemia, não é aglomeração que é só com mais três Claro extrema. que não, pô. Então, não. Tá e a gente vai certo.
2: visitar também até as vós, que precisa de muita vó, você que tem vó e em casa, por favor gente, você fez um pedido, por favor vai, bota um pouco abraçar tua avó, e teu vou vocês abandonaram eles aí como se fosse um móvel em casa, velho. Poxa, tá dando atenção tanta gente, mas só que o velho tá em casa, não faz mais nada, né? Que hoje ele não te vale nada, mas a história do teu pai que é o pai do teu pai, que é seu avô foi por causa dele que seu pai tá aí hoje então, por favor Abraça mais teu avô, abraça tua avó que ainda eles estão na terra. O Aproveita. tempo deles é mais curto. Aproveita. Então vai lá beijar teu avô, tua avó, vai dizer pra eles o quanto vocês o amam e não esquece que eles são o legado da tua vida, tá bom?
0: Beijo pra vocês! Valeu! No próximo programa Valeu, nós galera. vamos estar tá aqui na terça-feira com,
1: com... Com... com, com, Já vai anunciar? Já anunciar, você
0: anunciar. Vou anunciar. Então jogue duro. É, ele, é, ele faz uma coisa que eu nem sabia que existia e que a gente vai aprender aqui que é... Bike Fit Bike Fit Ele é, é um cara mano. especialista ele, ele olha pra você Ele faz um, um sistema E ele vai Não, achar ele, a bicicleta ele, ideal ele, pra você Ele, pra que molda, você... ele é. molda
1: Ele ajusta a bicicleta de acordo com o seu corpo Sim para quê? Para que você tenha uma performance, Nossa, um desempenho performance. melhor é um cara e de... que você não, não, não tenha dor nas correntes. ver se você tá, ah, não vou andar de bicicleta, que eu tô sentindo dor aqui Sim, ali. sim. Pronto, a função dele hoje é um empresário, um empreendedor. Cara é ele é mestre também na faculdade, ele dá aula, ele, ele é administrador. E ele vai falar aqui
0: sobre essa coisa do bike fit.
1: Vai ser, incrível. Vai ser, vai ser incrível. incrível, vai ser muito enriquecedor. O
0: Alberto vai estar aqui com a tecido. Na quinta-feira eu não vou dizer ainda, Alberto mas já posso Carmo. antecipar... Que na próxima quinta-feira tem música no Boss Podcast. Oh! Já pode antecipar, diz Já quem pode vem. dizer o nome? Já você quer que diga o nome, eu não vou dizer não. Grande... não. Não, 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 não diga não.
1: Então não, não vou Cê,
0: As pessoas vão saber na terça-feira. Na...